0: درود ایران و همراهان عزیز می بینم که خیلی از دوستان اینجا منتظر بودن اه... یه برنامه زنده دیگر رو با شما خواهم بود امیره باسه فخر سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان. ارتخار رو دارم که در کنار همکارانم اه... نکاستهندهی صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک باشیم اه... امروز درباره دو تا موضوع مهم صحبت می‌کنم و حالا موارد دیگه هم که اخبار رو با هم دیگه چک می‌کنیم به اونها هم خواهم پرداخت اما موضوعات اصلی که امروز بهش میپردازم هفته گذشته مشاهده یک حمله چاد از دید خیلی ها عجیب و غریب از طرف پرزیدنت ترامپ به صدای آمریکا بود بخش فارسی به ویژه و بخش روسی صدای آمریکا و همینطور به رادیو فردا رادیو فری که بخش فارسیش همون رادیو فردا هست و واقعا حمله سنگینی بود از در پیرزدن ترامپ که بعد از اون هم یک بیانیه شدید و لحن رو از کاخ سفید داشتیم علیه صدای آمریکا که خیلی ها رو شکه کرد شاید ولی شاید خیلی از شما در جریان پشت پرده این قضیه نباشید که چرا این بیانیه صادر شد از کاخ سفید و داستانهاش چی هست یک نگاهی میندازیم به بحث صدای آمریکا. فساده در سازمان بهداشت جهانی این روزا خیلی داره سرصدا میکنه توی رسانه های دنیا به جز رسانه های فارسی زبان. به این هم میپردازیم که چرا اولا داستان چی هست داستان این خیانت بزرگی که در سازمان بهداشت جهانی و این سازمان های بین المللی داره صورت میگیره چی هست و چرا های فارسی نمی بهش چرا اخبار رو یا مخفی کنند یا ماله می‌کشن یا حالا براتون یک نگاهی میکنم که ببینیم مثلا بی بی سی یا چنین خبری اگه بخواد بگه چجوری خبر رو میگه. در کنارش به مسائل کرونا در ایران خواهیم پرداخت و بذارید من مثلا با اخبار شروع بکنم برنامه رو تا به دو موضوع اصلی بپردازیم. اخبار خب خیلی هر روز اخبار رو فراوونی رو داریم میشنویم من فیلم کام لایو قبلی من دو هفته پیش بود که یک چالشی رو برای خامنی عنوان کردم که حالا که روحانی این کفتار دستاموز سیدلی در ریاست جمهوری روحانی اومد اعلام کرد که کارمندا برن سر کار مردم بیچاره رو آوردن توی متروها نشوندن خیابونها رو دوباره پر کردن و عملا قرانتینه که خود مردم خودشون رو به قرنطینه برده بودن دولت که و عملا این کار رو نکرد اون قرنطینه رو هم به زور دارن میشکنن تهدید میکنن کارمندها رو که اگر سر کار نرید اخراج میشید و مجبورند مردم با ترس و وحشت از قول پرزنٹ ترامپ یک دنجرس ایمیزیبل انمی یک دشمن بسیار خطرناک نامرئی اه، ویروس کرونا مردم با وحشت از این دشمن نامرئی در اطرافشون باید ماسک بزنن که این ماسک های شفافاتی ازشون نخواهد کرد باید بیان توی اتوبوس ها توی متروها سوار بشن برند آزادها هیچ وقت سوار این وسایل نمیشن. مسئولین حکومتی هیچ کدومشون تا حالا سوار این وسایل نقلیه عمومی نشدن با اسکورت‌های های ویژه خودشون همیشه میرن تحت نظر پزشکان هستن خامنه ای که خودش مثل موش خزیده توی سوراخ غرانتینه خودش توی صد لتیان استراحتگاه پادشاه آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی توی صد لتیان اونجا الان مقر سیدالی علی با دست کم 30 دکتر و پرستار ویژه که دارن ازش حفاظت می‌کنن که یه وقت در اثر کرونا، جن کرونا سقط نشه و ولی خب مردم عادی یک همچین به قول خارجی پرویلیجی رو ندارن اینا این امکانات در اختیارشون نیست. باید هر روز پدر خانواده است، مادر خانواده است، ناناور خانواده است، باید هر روز ماسک بزنه. بیاد بره سر کار و ندونه که آیا میتونه برگرده به خونه یا نه تا حالا باید نگران گلوله های بسیجی ها و مزدوران قاسم کتلت بود که مثل آبان 98 توی خیابون مردم رو هدف می‌گرفتن. حالا کروناه که سپاه وارد کشور کرده و باید همه نگران این باشن بشینن توی متروها نمیدونن نفر بقل لستیشون آلوده هست یا نه و ویروس چطور منتقل میشه متاسفانه فراگیری ویروس در ایران لحظه به لحظه بیشتر و بدتر خواهد شد محسنه هاشمی رئیس شورای شهر تهران که پسر بزرگ هاشمی رفسنجانی، یکی از اعضای خانواده هاشمیه که با چاپلوسی های ویژهش از سیدالی حقیر تونسته خودش رو هنمچنان در فضای سیاسی زنده نگه داره ولی خب حرفایی رو میاد میزنه همین محسن هاشمی که دو هفته پیش اومده بود گفته بود متروها باید تعطیل بشه به هیچ عنوان امن نیست به هیچ عنوان سلامت نیست و درباره سیستم تهویه مترو توضیح داده بود که تمام واگن‌ها سیستم تهویه به هم دیگه وصله و اگر حتی فقط یک نفر آلوده به ویروس در یکی از واگن‌ها باشه تمام واگن‌ها رو آلوده خواهد کرد ولی الان می‌بینیم که روحانی اومده و, و گفته برید سر کار به زور مردم اما دیروز محسن هاشمی حرف دیگه رو را هم اومد زد اعلام کرد آمار ابتلا و قربانیان کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی که داره دولت اعلام میکنه که این حرفیه که متفقل غل تمام دنیا دارن میزنن و همه دنیا وقتی که آمار از ایران در میاد میخندن فقط بهش و به اینکه مله‌ها دنیا رو خر فرض کردن که دستوری بود تا هفته گذشته دستور داده بودن اعلام بکنید روزی 130 نفر مثلا کشته میشن اعلام میشد روزی 130 نفر اگه بالای 130 می رفت دیگه زنگ می‌زدن به دفتر سید علی حقیقی های آیا اجازه دارید بالاتر اعلام کنید میگفت نه 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 همون رو اعلام کنید و این هفته اعلام شده 73 تا اعلام کنید دیگه از این به بعد 73 تاس 72 هم خواهد شد به نیت امام حسین و یارانش در کربلا و بازی هایی که دارن در میان و اصلا نمیفهمن که دارن با سرنوشت یک ملت خوب میفهمن البته مولاها چلی یک سال دارن با سرنوشت یک ملت بازی میکنن برشون مهم نیست حالا هرچی بیشتر مردن مردن این تنها چیزی که براشون مهمه اینه که بتونن شادی کشور خالی داشته باشن با مقدار زیادی نفت هرچم از این مردم بمیرن بهتر برای اینکه تعداد مخالفین کمتر میشه برای اینکه وقتی بالای 98 درصد جامعه از ده 96 تا الان تقریبا توی تمام نظرسنجی ها بالای 98 درصد جامعه مخالف حکومت هستند مخالف این رژیم هستند و رژیم خودش اینو خوب میدونه سانسور میکنه توی چهره و سیمای خودش توی جلسات داخلی خودش ولی خودشون خیلی خوبی نظرسنجی ها رو نتایجش رو میدونن و میگن خب کشوری که 98 درصد مردم مخالف ما هستن دیگه که برای ما نمیجوشه میخوام سر سد توش بجوشه برای چه اصلا این مردم زنده باشن ما احتیاجی آیا به مردم داریم؟ نه ما احتیاج فقط به سرمایه های این کشور داریم سرمایه های کشورم از دیده اونها به ها و مغزها نیستن چون دیدیم چطوری توی این 40 سال فراریشون دادن سرمایه کشور از دیده اینها منابع ام گاز نمیدونم معادن اینها سرمایه کشور از دید اینها اینه که خب اینها رو خواهند داشت و هرچی مردم کمتر باشن بیشتر بمیرن خب با دردسری کمتری اهوندها میتونن کل کشور رو مال خودشون بکنن ها پولی بکنن چینی ها امروزیان از این وضعیت خاترتون هست چند ماه پیش تو یکی از لایف‌ها درباره یک قرارداد 400 میلیارد دلاری توی اوج ها که حالا همه دنیا گفتن ببندیم به روی این رژیم، رژیم مله‌های حاکم بر ایران، نذاریم پول به دستشون برسه تا تکلیف این رژیم روشن بشه، چین با پرروی تمام اومد قراردادهای آنچنانی با رژیم بست، فقط یک فقره قراردادی که جواد ظریف، من جواد فکر میکنی چرا وقتی که خبر اومد توی ووهان یک ویروس کشنده ای اومده سری اومد نشست جلوی دوربین و با اون قیافه ویژه فیلم شاینینگ فیلم درخشش نشست و گفت او وی لاف ووهان قیافه‌ش یادتون هست من. برای اینکه درست چند هفته قبلش چند ماه قبلش چین بود به ووهان هم سر زده بود و قرارداد 400 میلیارد دلاری رو امضا کردن که 280 میلیارد دلار روی بخش نفت و گاز ایران سرمایه بشه و 120 میلیارد دلارش روی راه های و راه آهن اینها سرمایه بشه این فقط یک نمونه از قراردادهای های خاینانه که اینها با چینی ها بستن و از نکاتی که توی این قرارداد گنجوندن این بود که تمام کارگران این پروژه ها باید چینی باشن قرارداد رو چینی ها میبندن مثلا و این قرارداد ها فقط در جهت اهداف خود چینی ها بسته میشه قرارداد رو میبندن روی دو تا نقطه یکی راهها راه‌ها راه ها رو خود چینی ها احتیاج دارن چون چین دنبال احیا کردن به نوع ایجاده ابریشم به شکلی که خودش دوست داره است و تا بتونه مسیر تا میتونست بهتره بگیم چون دیگه همه چیز بعد از کرونا تغییر کرده در دنیا میتونست مسیر جدیدی رو برای فروش محصولات خودش به بازار اروپایی بازار خاورمیانه و اروپا پیدا بکنه که خب میتونست مسیر ایران برای چینی ها مسیر ام برای تمام دنیا شاید ناام باشه ولی مله که نوکر چینی ها و روس ها هستند برای چینی ها امن میکنن مسیر رو و پس این ساختن راه ها فقط در جهت خدمت به چینی ها این 120 میلیارد دلار داشت انجام شد ولی یک کی میده مردم ایران باید بدن کارگر باید چینی باش اون وقت و اون 80 ملیارد دلار مال سرمایه گذاری برای صنعت نفت و گاز هم یکی از روش های دور زدن تحریم های. امروز ما شنیدیم من توی اخبار هم دنبال می که روحانی اومده اعلام کرده که ما روی صنعت از فروش نفت خام باید جلوگیری کنیم حالا نه که الان همه دنیا سفت کشیدن دارن نفت خام اینا رو می بعد از تحریم نفت اینا یه مدت سعی کردن روی این اگه خاطرتون باشه کشتی های نفتگش دنیا رو من نمیرم چی فرض کرده بودن این ملاها همه چیز رو همون بشکه یه حوزه علمی خودشون می‌بینن که آره آمریکا تحریم بکنه خب ما میریزیم روی نفتکش‌های های خودمون میفرستیم تو دریا گواشکی میریم تو بندرهای مختلف میفروشیم مثلا کشتی های قاسم سلیمانی با اسکورت استفاده پاستران برن توی بندرای اسپانیا. وای بعد از اونجا یکی وای اون بالا قاسم کرده. من خودش میخواست وای سام بلنگو بگیره دستش. آی نفتیه نفتیه بیایید از نفت های ما بخرید. نه تصورشون از دنیا یه کمچین چیزهاییه. که دیدن اون پروژه شکست خورد فروش نفت با نفت که شابتر قاچاق بعد اما یه کاری رو یبوشکی انجام دادن که من چندین بار هم توی لایفا بهش اشاره کرده بودم اینکه ها به اینا پیشنهاد کردن ما کمکتون میکنیم برای صنعت پتروشیمی و شما بیاید نفت خام رو نمیذارن بفروشید تبدیلش بکنید به مشتقات نفت و ما صنعت پتروشیمی شما رو گسترش میدیم و خودمونم میاریم میبریم این مشتقات رو میفروشیم دیگه هم که خب نفت ایران نیست که مشتقات نفتی یه مدت رژیم این کار رو از طریق امارات داشت انجام میداد نه که خب براشون درآمد زیادی نداره چون خیلی باید سرمایه گذاری بکنن روی صنعت پتروشیمیشون و انقدر تواناییش رو ندارن اما الان با سرمایه گذاری سنگینی که چینی‌ها براشون کردن اینا یه مقدار دارن سعی میکنن رونق بدن صنعت پتروشیمی خودشون رو که حالا اون هم یه کار مзоваعی برای ما هست من از همین جا اعلام میکنم نباید اعلام میکردیم اما کمپین تحریم صنعت پتروشیمی اینها هم شلد خورده و مشغول انجام اون کار هم هستیم تا مطمئن بشیم که دیگه چینی ها از این طریق هم نمیتونن کمکی بهشون بکنن وقتی روحانی دیروز اومد اعلام کرد گفت بعد از فروش نفت خام گیری کنیم بعد اساق دماق اساق جهانگیری هم اومد اعلام کرد که بله ما اولویتمون اینه که بتونیم محصولات پتروشیمی رو بفروشیم برای این سال جدید و از این به بعد که از فروش نفت نفت خام در واقع بی نیاز بشیم خب توجه ها رو حالا ما خواهیم چرخوند روی بحث پتروشیمی و اون رو هم به بحث تحریم نفت اضافه خواهیم کرد حالا باشید همراه ببینید و بشنوید که چجوری ما و دوستانمون تو کنگریم ملی ایرانیان کار میکنیم برای اینکه از همه طرف سوراخ نفس کشیدن ملیه ها رو بگیریم تا تو خودشون بشن و مردم بتونن نجات پیدا بکنن اما از خیانت چینی ها یه چند نکته دیگر هم حالا بگم ببنید که به بخش اصلی بحث بپردازم. دوستانی هم که از داخل کشور با ما هستن شبکه تلویزیونی یورتایم تیوی باید فکر کنم این برنامه را الان به صورت زنده داشته باشه بذارید چک بکنم خودم که اگر بله میتونید همه الان از طریق شبکه یورتایم تی ببینید شبکه یورتایم یک اپلیکیشنی رو داره که این اپلیکیشن رو میتونید دانلود بکنید اینجا میبینیدش کجا دیدیدش بزرگ میشه یا نه نه بزرگتر نمیشه این اپلیکیشن یورتایم هست اینم یه تبلیغ برای, برای بچه بچهای یورتایم و زحمتی که میکشن یورتایم تی رو میتونید بریزید روی تلفنتون و خیلی هم ساده است وقتی اپلیکیشن رو میریزید شما روشک میزنید میبینید که زنده میتونید برنامه‌های های شبکه یورتایم رو از داخل کشور از همه جا میتونید روی موبایل های خودتون ببینید یه تشکرم بکنم از فر بچه های یورتایم فرداد فرزاد عزیز که مدیریت داره میکنه تیم رو و سایر دوستانی که هستن توی این شبکه از نکات دیگه جالبی که توی اخبار وجود داشت این روزها این که دنیا خیلی رژیم خیلی اصرار داره که دنیا کمک بشر دوستانه نکنه به ایران. یعنی ما تیاج به کمک های بشر دوستانه نداریم. به ما پول بدین پول نقد بدین و این یه سوالیه که الان برای تمام دنیا پیش اومده مقالات بسیاری توی روزنامه بزرگ دنیا نوشته شده به زبونهای مختلف که چرا اگر واقعا مشکل دارن چرا نمیذارم کمک های بشر دوستانه بشه؟ ممسکوول پزشکی پزشکیون میدونم الکل و این جور چیز ها فرستاده بشه چرا به جای این؟ و یا نه اومه اینا نمیخواد پولشو به ما بدید. برای اینکه مله ها جیبای گوشادی دارن و میدونن چه جوری بدوزن و اگر لوازم کمک های بشر دوستانه بیاد خب از اونم میتونن پول در بیان ولی سخته بعد اونو دوباره بیارن توی بازار بفروشن صادر کنن به بیرون کشور مار کار رو پاک کنن کلی درد سر داره ولی پول نقد بدن راحتی اینا میتونن پول با کمک آقااددهشون خرج بکنن و هیچ مشکلی هم نداشته باشن از این طریق برای همین ترجیح ملاها اینه که دنیا بهشون کمک نکنه فقط پول بده پول نقد بده و دنیا هم این رو خوب فهمیده نه که خیلی هم خوب آخه پول رو مدیریت میکنن فقط هفته گذشته یک خبری که breaking نیوز شد و خیلی سرده کردیم بود که چهار ماهیز هشت دهم میلیارد دلار پول کم شد. درباره دلار داریم حرف میزنیم حدود 5 میلیارد دلار. همین 5 میلیاردی که الان دارن لح لح میزنن از سازمان بهداشت جهانی بگیرن از سازمان ملل بگیرن از نمیدونم صندوق المللی پول بگیرن 5 میلیارد دلار میگن گم شد 5 میلیارد دلار البته دلار حرف می‌زنید البته تومان حرف نمیزنیم الان اگر با دلار یک از بچه ها حساب کتاب کرده بود اگر با دلار هزار تومانی حسابش بکنیم که دلار الان قیمتش بالای 35000 تومانه اگه با دلار هزار تومانی حساب بکنیم 5 میلیارد دلار حقوق ماهیانه 24 میلیون کارمند و کارگر در ایران میتونه باشه 24 میلیون حقوق شون یعنی دزدی در این حد به این بزرگی یه همچین پولی گم شده گم شده بعد میگردن رئیس جمهور شاکی میشه من شاکی شدنش ببینم اینجا دا یادمه داشتیم سب کنید خوش
1: نمیاد یعنی ما وقتی میگیم وضع ما از اروپا بده
0: بهتره و... ببینم این بچه ها اگر توی صفحه من هست اون اظهار نظری که روحانی میکنه من نمیگیم شدان اینجا شاید اینجا باشه
1: ببینید حرف توز... این ده. که از اینجا نهی آمده تو عقل داره گردش میکنه آدم میتونه اینا رو تعدیل بکنه تعدیل وقتی از زمان خارج شد آه. کلما جاوزل اسناین شا این اسناین رو بعضیا به دو
0: لب تفسیر کردن آه. حالا دو جور این عبارت ترجمه شده. کل ما جاوزل اسن یعنی شفتای حالا اسن رو ویل کن آقای میله یکی از زبون خارج شو دیگه میشه هر کسی زد انقلاب و یکی آه. و یکی و شروع میکنه افسان خوب این
1: سازمان نظارتی قبل از اینکه گزارش تهیه کنه بو مسئولین مربوطه
0: دولتی بگه قهر با اینا آه.
1: این گزارش رو که خود مسئولین دولتی به بودادم خوب با اینا صحبت کنه بیا آقا من این گزارش بدم خب شما دیدید رئیس بانک مرکزی به خوبی دیشب توضیح داد جواب داد مهم. همه دستگاه ها باید پاسخ بدن چون من بخشش رو شنیدم و دیدم ایراد و اشکال داره مهم. ایراد و اشکال ها رو سازمان برنامه بجای ما وزارت اقتصاد ما بانک مرکزی ما سخنگوی دولت ما همه این معنیشی نیست که دولت از نظارت بدش میاد نه خیلی خوشمون میاد از نظارت نظارت باید باشه این قانون
0: قانون اساسی است <تصفيق> ما مجری قانون اساسی من مسئولی شما اگر منتها هم نیگم نصف نیمه ما کار
1: نکنیم اینکه که مثلا سری سفری سوالات بیاریم بچینیم و قضا یادمون بره <تصفيق> قضا بیاریم سوالات یادمون بره بگیم مثلا دفعه بعد میاریم اینا با همه
0: یک سفره همه چیزش با همه این البته داره خامنیه رو تحجیب میکنه نظارت هر کس از بودجه استفاده میکنه باید مورد نظارت باشه
1: و باید دیوان ماسوا به اونها اونچه لازم هست بیان بکنه من خواهش میکنم از همه عزیزان ما بیانشون بگونه ای نباشه که
0: مردم رو دوچار شبهه بکنه که شما چون من آه. یه بخشی رو شنیدم به
1: عرض اون بخشی که من شنیدم همه من نشن. اون بخشش صد درصد غلط بود آها. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی
0: اطلاعی محص سازمان نظارت بر بودجه دولتی میاد گزارشی رو میده که توی اون گزارش اعلام میکنه که آقا 4.8 میلیارد دلار پول نیست روحانی اینجا میاد ماله میکشه میگه آقا نگید برای چی میگید زد انقلاب سو استفاده میکنه مردم دچار شبهه میشن فکر کنه ما اخوندها دزدیم بعد تهدید میکنه خامنه ای رو که آقا سالادو میارین میگین بقیه قذارام بیارین نمیشه که همه چی رو سر سفره همه باید جوابگو باشن میگید ما دزدیدیم بگید خامنه‌ای هم بیت رهبری چقد دزدیده چرا فقط یه برام میگید چرا اون برام نمیگید من خواستم ترجمه کنم براتون ببینید بدونید که طرز صحبت کردن اخوندا توی جلساتشون چون یه گفتم سبک خاصی داره باید سوار بر ادبیاتشون باشین تا بتونین دقیقا متوجه بشین درباره چه چیزی دارن صحبت میکنن خلاصه که با میگن خیلی خوش سخنند خودتون جای خالی رو پر کنید دم بادم میشینن بعد خیلی سابقه خوبی دارن توی دسترسی به پول های مردم حالا از سازمان بهداشت جهانی و سازمان های بینول هم میخوان میگن به ما کمک نفرستید فقط پول نقد بدید شدیداً احتیاج داریم به پول نقد دوستانی که همراه هستید دوتا لایک کردن رو فراموش نکنید شیر کردن رو فراموش نکنید خیلی به ما کمک میتونه بکنه برای اینکه که شبکه خودمونو بتونیم بزرگتر و بزرگتر بکنیم اما بپردازیم به بحث سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی خیلی از این سازمان های بینول من قبلا براتون دربارهش صحبت کرده بودم که روز من این رو اینجا روی صفحه نایسی نیوز هم الان هست بازش بکنم نایسی نیوز وبسایت سایت نایسی نیوز رو حتما بچه ها ببینید اخبار بسیار خوبی رو اونجا میتونید ببینید حالا من یه نگاهی امروز به اخبار نایسی نیوز هم کنار شما خواهم کرد و با هم مرور میکنیم وقتی میگیم اخبارش چرا این اخبار اخبار متفاوت و بسیار جالبی هست نمیدونم این اکسی که من دارم میبینم الان از بیمارستان ها توی ایرانه که الان بچه صفحه سایت گذاشتن یا نمیدونم این متروه احتمالا باید مترو باشه که این, این یه جنایت فقط این فقط میتونم بگم یه جنایت این صفحه نایسی نیوز هست میتونید اخبار مختلف رو ببینید پذیرش روزانه 400 بیمار کرونایی در تهران اصن باور کردنی نیست و صفحه به این شکل براتون باز میشه نیک نیوز خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان و مجموعه ای از بهترین خبرها رو شما میتونید توی این سایت دنبال بکنید اما در سازمان بهداشت جهانی و سازمان های بین المللی می گفتم. بعد از جنگ جهانی دوم توی دوران جنگ سرد وقتی که عملا کشورهای بلوک شرق دیدن که حریف ایالات متحده آمریکا و متحدینش توی عرصه نظامی اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی نیستن اینا اومدن کمپین رو از میتونیم مثل شو داریم کمپین لوزرها و نوچه های چپ بازنده های دنیا کشورهایی که امدتا در دکتاتوری ها اسیرن یا به نوعی حکومت های فاسدی دارن روی کار اینها بهترین غربانی ها می باشن برای اتحاد جماهیر شوروی و چین شوروی و چین در واقع از این مجموعه کشورها هی hey, دائم میرفتن یارگیری می کردن سرمایه گذاری هایی تو این کشورها میکنن. این کشور هم چون اکثرا کشورهایی برشکسته هستن با قاقالیلی لیلی می اینا رو خرید هر کدومشون یه دونه چک کوچولو، یه دونه رشوه چیزی به مسئولین حکومتی راحت میتونستن مال خود کنن سرمایه‌گذاری زیادیه روزها به ویزه توی کشورهای آفریقایی مثلا کردن توی کشورهای آمریکای جنوبی کردن همون که من توی رفیق آیت‌الله براتون توضیح دادم با اینکه چطور جوانان مستعد رو از این کشورها می‌کشیدن می‌بردن توی مسکو اینا رو تعلیم می‌دادن توی مرکز پرورش جاسوس پاتریس لومون با بعد اینا رو می‌فرستادن توی کشورهای خودشون اینار رو کمک می‌کردن بیان بالا بتونن به قدرت فرستن همین بلایی که سر ایران ما هم آوردن و مله ها رو اینجوری آوردن به قدرت رسوندن توی ایران ما و این شکلی این کشورها رو شوروی ها روس ها تحت کنترل خودشون میگرفتن چینی ها هم خب اینا هم روشای خودشونو رو داشتن با قراردادهای آنچنانی که می‌بندن با معمولا چینی ها از روش روسی استفاده نمیکنن چینی ها از یک روش نفوذ ای استفاده میکنن که بعد از چون نیکسون و اینکه نیکسون در اقتصاد جهانی رو به روی چین باز کرد این امکان برای چین بیشتر فراهم شد که بتونه نفوذ دامنه نفوذ خودش رو در دنیا بسیار بیشتر گسترش بده برای همین ما شاهد از اواخر دهه 70 میلادی شاهد این هستیم که چین حالا هی داره توی تمام دنیا سر میکنه، می‌کنه های بیشتری بکنه و اقتصاد دنیا رو داره هی می‌باله روش چینی این جور قراردادهای ننگینه که به کشورهای مختلف با رشوههایی که به مسئولین اون کشورها میده فاسدشون میکنه اما روش روسی یک روش ایدئولوژیک ای بود یعنی دو کشور هر دو کشورهای کمونیست هستن چین و روسیه اما از دو روش مختلف برای سو استفاده از کشورهای ضعیف استفاده کردند و در نهایت خب سازمان ملل متحد یک ساختار ضعیفی داره ساختاری که وقتی موقع رعی گیری میشه شما می کشورهای دموکراتیک به همون اندازه حق رای دارن که کشورهای دکتاتوری دارن کشورهایی که حکومت هاشون اصلا مورد قبول مردمشون نیستن مشروعیت داخلی و بین المللی ندارن یه دون حق رای دارن که سازمان ملل متحد مثلا تصور بکنید رابرت موگابه از زیمبابوه یه دونه حق رأی داشته و از این ور در ایالات متحده آمریکا هم یه دونه حق رأی و رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور یا رهبر مثلا دیوانه کره شمالی یا سید حقیر حغیر مثلا اینا فکر کنید هر کدوم یه دونه حق رأی رو برای کل اون ملت میارن توی صحنه سازمان ملل که منطقی به نظر نمیاد یکی از دلایلی که آمریکا تو همون بعد از تأسیس سازمان ملل متحد در سناتوری از تکساس بود اصرار داشت که حق وتوی گذاشته بشه و پنج کشور قدرتمند در واقع این روسیه و چین خودشونو تحمل کردن برای داشتن حق وتو این بود که تا حدودی شد بتونن یک بلنسی رو برقرار بکنن ولی واقعیت اینه که توی تصمیم گیری های شورای امنیت مثلا حالا میبینیم این حق وتو میتونه یک کمی کمک بکنه اما توی تصمیم های دیگه توی سازمان ملل تصمیم که به نظر مهم نمیاد اون مشکل بزرگ رو ما شاهدش هستیم یعنی کشورهای دموکراتیک دنیا شاید عددشون به مثلا 50 نرسه در نهایت تمام کشورهای دموکراتیک دنیا 50 حق رعی خواهند داشت و کشورهای دیکتاتوری و فاسد دنیا 150. یعنی سه برابر بیشتر حق رعی دارند. بر همین توی تأسیس سازمان های بین المللی شما می‌بینید اون کشورها با آرای خودشون چه می‌کنه مثلا ما تعجب میکنیم وقتی می‌بینیم مثلا سازمان حقوق بشر توی شورای حقوق بشر توی سازمان ملل متحد میبینیم اعضاش کیا هستن جمهوری اسلامی رژیم مullahهای حاکم بر ایران بشار اسد کاستروها کوبا بعد چین روسیه یعنی کشورهایی که تماما یعنی حقوق بشر رو نقض که چه عرض کنیم له پودر نابود میکنن اینا اعضای این صدا سا... چه با 150 رأی از حکومت‌های غیر دموکراتیک که دارن به اینا رأی میدن یعنی این کمپین‌های ویژه خیانتکارانه جریان چپ بین الملله که توی سازمان ملل این کمپین‌ها رو راه میندازه و حالا برای یک نمونهش بیایم سراغ سازمان بهداشت جهانی. سال 2017 می‌خواستن رئیس جدید برای سازمان بهداشت جهانی مشخص بکنن. چین و روسیه با تمام نوچه های خودشون، های خودشون وارد عمل میشن. کشورهای کوچیکی رو که به نوعی فکومتهای فاسد دارن به همشون رشوه دادن اینا رو میارن و باید بیاید رعی بدید به کی رعی بدید؟ چین میاد یک ماویست رو یک کمونیست چینی به کمونیست های چینی برای بچه های جوانی که همراه ما هستن به کمونیست های چینی میگن ماویست ماو در واقع رهبر چین کمونیست بود و یک سبک جدید رو همون که مثلا لنین برای روزها به اون سیستم سیاسی که میاد حاکم میشه به شوروی به نوعی لنینیسم میگن به سیستم کمونیستی که توی چین میاد حاکم میشه ماویسم میگن ماویست ها در واقع کس هستن که طرفداران اندیشه چپگرایی کمونیستی چینی هستن توی دنیا گروه های ماویست وجود دارن مثلا توی اتیوپی توی آفریقا سازمانی وجود داشته من دقیقا اسم سازمان رو بذارید براتون الان بخونم و میخوام پرچمش رو هم نشون بدم تدرس تدرس آقای تدرس ادحانم عضو یکی از احزاب اتیوپی که ببینم عنوان حزب رو ما اینجا داریم یا نه بچه که میتونن سرچ بکنن برای من راحتر شاید این رو لطفا سرچ بکنید در اسم حزبش رو میخوام که از روی اون بتونم اصلا پرچم حزبی رو بهتون نشون بدم خیلی جالبه این ویکیپیدیا ها بسیار جالب هستند برای اینکه تیگاری خب از خطه تیگاری در واقع توی اتیوپی از اون منطقه میاد تیگرای, تیگرای. بعد که اینا یک حزب مسلحی رو تشکیل میدن حزب مسلحی رو تشکیل میدن که یک گروه در واقع تروریستیه مسلحیه که اجازه بدید من اگه بتونم الان تیگرای میتونم چیزش رو پرچمش رو بیارم براتون بالا تگرای شما میتونید همراه من این رو سرچ بکنید خودتون تگرای تدروس چیزایی که دارم میگم اد هانان هانان بنابراین بهم یعنی باید بگردیم تا بتونین مختصات حزبیه این آدم رو پیدا بکنین یک نگاهی به پرچم حزب بندازیم با هم دیگه پرچمی با زمینه قرمز، ستاره زرد و چکش و مشعل و شما رو یاد کدوم کشور میندازه؟ چین این اموان تشکیلات اینا تیگرای پیپلز لیبریشن فرانت اگه خاطرتون باشه من تو کتاب رفایت الله هم نوشتم بعضی از کلمات هست که میتونه خیلی به شما ها کمک بکنه بوی مارکسیزم وقتی به مشامتون میخواد برسه وقتی شما کلمات پیپلز لیبریشن فرانت این رو میشنوید این کلمات کلمات ویژهی هستند، کودهایی هستند که تو ادبیات سیاسی بین المللی برای مائوئیست ها استفاده میشه پیپلز لیبریشن فرانت جبهه مثلا آزادی جبهه ملی جبهه خلق جبهه آزادی خلق پیپل که میگن همون خلق جبهه آزادی خلق جبهه ملی خلق ما تو ایران هم از این چیزا داشتیم و ما های ایرانی هم از اینجور جبه های ملی و جبهه های آزادی و نمیدونم چریک های فدایی خلق و از این چیز ها زیاد میزدن که حالا به نوعی دوم ها یا وصل به روس ها بوده یا وصل به چینی ها بوده عمدتا این People's Liberation میخوره به چینی ها این گروه آقای تدرس اتنوم از این گروه بوده اینا گروهی تروریست بودن مسلحانه با دولت مرکزی اتیوپی می جنگیدن. در نهایت بعد از کشدار بسیار زیاد تونستن حاکم بشن حزب حاکم کشور بشن و اینا مال سالهای دور نیست مال سالهای اخیر اگه اشتباه نکنم از سال 2012 تا 2016 همین آقای تدرس ادهانام وزیر امور خارجه دولت دیکتاتور و خونریز اتیوپی بوده. ولی از اونجایی که روابط بسیار نزدیکی با دولت چین داره دولت چین برای این آدم لابی سنگینی میکنه که این آدم به هر قیمتی بیاد رئیس سازمان بهداشت جهانی بشه. حالا سازمان بهداشت جهانی که شما نگاه میکن میید ۲۲ درصد بودجهش داره ایرات متحدی آمریکا میده غیر از اون اولین میزان یعنی وقتی به ردیف بودجهش نگاه میکنی نی دولت ایالات متحده آمریکا بیشترین مبلغ رو داره در اختیار این سازمان میذاره بعد از دولت آمریکا یک آمریکایی و همسرش بیل گیتس و خانومش اینا دومین بخش بزرگ از بودجه سازمان بهداشت جهانی رو اینها تقبل کردن و بعد از اون هم ما کشورهای دیگر رو شاهد هستیم که تا می‌رسه به چین فکر می‌کنم پنجمین کشور باشه که شاید کمتر از یک پنجم ایدات متحده چین داره مثلا به سازمان بهداشت جهانی پول میده که مطمئنم هزار تا بیشتر در میاره این ورون بر ازش ولی این وسط وقتی که موقع تصمیم گیری میشه آمریکا که داره بیشترین بودجه رو میذاره وسط و متحدینش نمیتونن تو تصمیم گیری نقش داشته باشن چین میتونه چون تمام اون کشوره کوچولو کوچولوری که تو سازمان ملل همه رو ها و روس‌ها مال خودشون کردن موقع رای دادن همه رو می‌آرن می‌ذنن پشت خودشون که بیاید به ما رأی بدید به فردی که ما می‌خوایم بیاد بالا رأی بدید این آقای تدروس اتانون با سابقه آدم کشی کارهای تروریستی و وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه یک حکومت خونریز دیکتاتور بودن میاد به قدرت میرسه و میشه رئیس سازمان بهداشت جهانی یکی از میشه گفت One of the most یکی از معتبرترین سازمان های بینول مللی که وجود داره سازمان بهداشت جهان و پزشکان و پرستاران بسیار زیادی در سر سراسر دنیا دانشمندان بسیار زیادی در سر و سر دنیا دارن آه, کار میکنن توی این سازمان برای اینکه کره کچیک زمین من رو بتونن امن نگه دارن و اون وقت این بازی های سیاسی چینی ها و روس ها میاد بالا سر اینا یه جوری آدم یاد ارتش میفته توی ایران ارتش ایران پرسنل ارتش انسان‌های بسیار شریف بسیار میهمپرست یادی بکنم از پدر عزیزم محمد باغر فخروبر اکسش رو همیشه تاخشه میبینید با ما از پرسنل ارتش هست ولی سران ارتش کی هست ای و مولاهای حاکم بر ایران میان سران ارتش رو از ارازل و اوباشه سپاه پاسداران میذارن اونا میشن سرداران ارتشی و این بدنه ارتش عملا تمام خدمت و میهمپرستی اینها به اعتبارش میره برای اون مزدوران خامنهی در صدر قضیه حالا توی سازمان های جهانی هم همینجوری مثلا سازمان بهداشت جهانی تمام فداکاری های جامعه پزشکی دنیا ریخته میشه اعتبارش پای یک تروریست بی همه چیز بدبویی به نام تتروسک تنام که حالا تو یک همچین بحرانی ما متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده وقتی بحران کرونا به وجود میاد خب الان تمام داده ها داره نشون میده که از ماه دسامبر اواخر نوامبر دسامبر دیگه این به نوعی میشه همون اواخر آبان ماه ما اوایل آذر ماه خبر اومده بود که شهر ووهان در چین آلوده شده به یک ویروس جدید و بسیار خطرناک این خبرم موقع میرسه سازمان بهداشت جهانی هم در جریان قرار میگیره چرا ما این رو میدونیم برای اینکه کشور تایوان کشور تایوان این رو اعلام میکنه به سازمان بهداشت جهانی در ایمیل هایی که الان اومده مطرح شده توی این ایمیل ها مینویسه به سازمان بهداشت جهانی که آیا حواستون به چین هست در ووهان یک ویروس کشنده ای افتاده، آدما دارن به هم منتقل میکنن و تعداد بسیار زیادی دارن میرن سازمان بهداشت جهانی این اختار رو از طرف تایوان ندیده می‌گیره. جالبه بدونید که مدیران ارشد سازمان بهداشت جهانی که به شدت زیر نفوذ نه فقط زیر نفوذ حکومت کمونیستی چین هستن، بلکه وحشت دارن از حکومت کمونیستی چین. ویدیویی هست، اگهش می‌تونستم اون ویدیو رو الان پیدا بکنم. بچه های ادمین اگر همراه ما اگر میتونید این ویدیو رو پیدا بکنید که یکی از مسئولین سازمان بهداشت جهانی هست داره با م... یک خبرنگاری فکر می کنم از هنگ کنگ داره صحبت میکنه خبرنگار شبکه تلویزیونی هنگ کنگ از این اه اه مدیر سازمان بهداشت جهانی سوال میکنه میگه آیا شما تایوان رو به عنوان عضو سازمان بهداشت جهانی میپذیرید طرف همجوری ظلم میزنه به دوربین بعد موجزی میگه صدای منو شنیدین؟ بعد اون میگه نه نشنیدم میگه خود چطوری پس اینجوری دارین میشنوید بچه ببین میتونین بچه ادمن ببینیم میتونین, میتونین این ویدیو رو پیدا کنین چند دقیقه بیشتر نیست اگه بتونن پیدا کنن نشونتون بدم که خیلی جالبه بعد و دوباره وقتی که سوال میکنه دوباره ارت... یعنی طرف میزنه از رو اسکایپ داشته صحبت میکره این مدیر سازمان بهتاشان میزنه قطع میکنه اسکایپ رو دوباره میگیرنش دوباره میاد بالا و این بار اه... به میگردن یعنی رسما اینا اعلام کنن که ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم تایوان رو چرا چون چین تایوان رو به رسمیت نمیشناسه و سازمان بهداشت جهانی برای همین به کل تایوان رو نمیبینه اصلا حاضر نیست حتی اسمش رو به زبون بیاره و وسط مصاحبه زنده مصاحبه رو قطع میکنن یعنی آقا صدا نمیاد پات از روسیه وردار برای اینکه جواب نده حایوان حالا اومده توی این داستان کرونا این رو اعلام کرده به سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی اگنور میکنه میبینه ولی به روی خودش نمیاره چینی ها نکات بسیار جالبه تو هیچ کدوم از رسانه های فارسی نشنیدید و نخواهید شنید. به این دلیل که رسانه های فارسی ما به مقدار بسیار زیادی زیر سیتره ماعویست ها کمونیست های چینی هستند به ویژه یعنی حتی بیش از کمونیست های روسی چون اصلا روش روس ها اینجوری کنترل رسانه ای نیست این روش چینیه ما ها هستند که رسانه های ما رو گرفتن مخصوصا بی بی سی فارسی که میتونم به جرئت بگم بالای 90 درصد پرسنل و مدیران بی بی سی فارسی ما اوئیست هستند کمونیست های چینی هستند حالا توی برنامه مفصلی در این مورد با بیشتر صحبت میکنم اما این رسانه های فارسی و اینا تازه چیزم میفرستن این ورانور سادرم میکنن الان حتی توی یکی از بهترین تلویزیون های فارسی که ما داریم یکی از صادراتی های بی بی سی مدیریت خبر رو اونجا گرفته و اونجا رو هم داره به نوعی میچرخونه به این سمت به سمت اینکه با چینی ها خوب باشیم بد نگیم ازشون. حالا من نمیخوام بیشتر از این دوستای خوبم هم نمیخوام دربارشون صحبت کنم امیدوارم که این،, این تذکرهای دوستانه کمک بکنه تا پاکسازی ها رو انجام بدن و حواسشون باشه چه کسانی دارن نفوذ میکنن به رسانه هاشون چون ماویست های چینی حتی بسیار تر از کمونیست های روسی هستند. و چین میاد کاری که میکنه ووهان میبینن که داره ویروس پخش میشه پرواز از ووهان به تمام شهرهای چین ممنوع میشه دقت کنید پرواز از ووهان از دسامبر به تمام شهرهای چین ممنوع شد ووهان 15 میلیون جمعیت داره سفرهای داخلی از ووهان به تمام مناطق چین ممنوع شد دسامبر سال 2019. ولی تا دو ماه بعد همچنان پروازهای چین به تمام دنیا انجام میشد. از ووهان به همه دنیا میتونستند درن. ولی به داخل چین نمیتونستن سفر بکنن. دولت چین، دولت کمونیستی چین، گفته بود اوکی از ووهان به هر جای دنیا می برید برید. ولی تو شهرهای دیگه چین نرید. درجه جنایت رو ببین. کار دیگه ای که میکنه برای حدود دو هفته دولت چین بعد از این که دیگه حالا آبروریزی میشه و قرار اعلام بکنن همچنان تکذیب میکنه با کمک سازمان بهداشت جهانی رهبر چین زنگ میزنه به نوچش تدرس ادهانم رئیس سازمان بهداشت جهانی و بهش میگه نوچه جان اگر از شما سوال کردن که آیا این ویروس از انسان به انسان منتقل میشه؟ بگو نه نمیشه. بگو به حضرت عباس نمیشه. حالا وقتی هم که اعلام شده بود هر کی تماس می گرفت با این آقای تدروس خان، تدروس تروریست، رئیس سازمان بهداشت جهانی گفت به دستان بریده ای ابل قسم این ویروس از انسان به انسان منتقل نمیشه. چند تا بیانیه پشت هم سازمان بهداشت جهانی در این مورد متصادر کرد. چین داشت چیکار میکرد تو این فاصله مشغول خرید داشت جارو میکرد. مشغول خرید تمام لوازم پزشکی لازم برای مقابله با بحران کرونا از دنیا شد چین قراردادهای سنگینی رو با کارخانجات ماسک سازی توی آمریکا بست جارو کرد اینکه یه دفعه ما با بحران ماسک لوازم ضد فونی کننده توی دنیا مواجه شدیم تو آمریکا تو اروپا برای همه سوال شد چرا اینجا که همیشه فراونیه برای اینکه چین همه رو خرید وقتی فهمید بحران داره به جای اینکه به دنیا اعلام بکنه به جای اینکه جلوی ها رو بگیره با کمک سازمان بهداشت جهانی جنایت کرد و گفت اول هم بریم همه چی رو بخریم بیاریم برای خودمون تمام بازارها و داروخونه های دنیا رو خالی کردن اینا الان که دارم میگم الان داره حالا برای خود غرب روشن میشه داره میاد بیرون آمار و برای همه سوال داره میشه که پس چین یه دفعه به یه کمپانی آمریکایی سفارش ساخته سه میلیون ماسک ویژه رو داد توی دسامبر 2019 پس این بود چینی ها میدونستن و یک همچین بلایی سر دنیا آوردن این بلا رو فقط با کمک سازمان بهداشت جهانی میتونستن بیارن که سازمان بهداشت جهانی تکسیب کنه اول که سازمان بهداشت جهانی علاقه نه اصلا هیچ مشکلی نیست بعد اعلام کردن گفتن که از انسان به انسان منتقل نمیشه مطمئنن از حیوان به انسان منتقل شده و داریم کنترلش میکنه هیچ مشکلی نیست چند هفته بعد حالا همه دارن میگیرن میلیون میلیون دارن میفتن و سازمان بهداشت جهانی همچنان داره آقا نیازی نیست حالا چیز بکنید رو آم... آم... نخوایید بدید و کنسل بکنید ب... برید برقرار باشه چون همچنان چین مشغول خیانت و جنایت کردن چین رویاه های زیادی توی سر خودش داشت و البته یکی از چیزهای دیگه هم که چینی ها دولت چین گفتن که سازمان بهتاش جهانی هم اومد فوری بیانیه داد تایید کرد رهبر چین اومد اعلام کرد که آقا این یک بازار محصولات حیوان های زنده فروشی هست در روحان چین توی این بازار یه چند تا خفاشه و مارمولک میفروختن و چند عدد از این مرچخار ها بودن و اینا که ویروسای خاصی از اینا اومد رفت بعد رهبری چین زنگ زد دوباره به تدروس تدی برو بالا تدروس هم اومد سریع الام که کرد رئیس سازمان بهداشت جهانی که بله بله همونجور که حضرت اعلی حضرت فرمودند رهبری چین این بازار حیوانات زنده فروشی بود که این ویروس رو پخش کرد که الان مشخص میشه که این هم دروغه چرا اصلا دروغه؟ آقا اصلا طلب. چون رسانه های خیلی دارن در این مورد الان رسانه های راستگرای آمریکایی. رسانه های چپگرای امریکایی هم جهت اطلاعتون ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC NPR مجموعه رسانه های روزنامه های بزرگ واشنگتن، پست، و نیویورک تایمز اینا دست جمعی در خدمت جریان چپ بین الملل و معاویست اینجا هم خیلی نفوز دارن. این رسانه ها هم، همه شروع کردن hey, اه, چون بلا فاصله وقتی که خب پریزدن ترامپ چون اطلاعات ویژه‌ای به رئیس شمهور آمریکا میرسه که به بقیه نمیرسه وقتی که اه, توی ماه جانبیه بود فکر می‌کنم پریزدن ترامپ اعلام کرد که اه, سفر به چین رو ممنوع کرد پروازهای به چین رو خیلی از ها اومدن بهش حمله کردن، مسخرش کردن. همین چند دقیقه پیش توی فاکس نیوز نانسی پلورسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رو کریس والاس آورده بود و بهش گفت گفت تو مسخره کردی پریزیدن ترامپ رو و 24 ژانویه بود بعد از اینکه پریزیدن ترامپ اعلام کرد پروازا رو کنسل کرد، تو اومدی گفتی که مردم بیاید توی چیناتان توی این محله های چینی ها توی شهرهای مختلف خرید بکنید، خیلی هم هیچ مشکلی هم نیست و و بازم نانسی پلورسی این یکیپت سیاسی تو جامعه آمریکا دوباره شروع کرد دو روح های خودش رو گفتن گفت نه من میخواستم جلوی این تبلیغات ریسیستی و نجات پرستانی ترامپ رو بگیرم که میخواست نمیدونم چینی ها رو فلان بخشی از تبلیغات دموقرات ها دموکرات های چند روز پیش دو هفته پیش بود چین اومد اعلام کرد گفت ووهان دیگه تمیز شد رهبر چینم یکی رو با ماسک فرستادن یه خرسی رو گفتن این رهبر چینه با ماسک رفت چرخید تو خیابونای ووهان دست تکون داد برای مردمو و بعد جشن گرفتن و بعد تلویزیونای آمریکایی هم سی بی اس ای همه نشون میدادن وای تو ووهان انگار سال نو همه جا رنگی چقدر دولت چین خوب عمل کرد آفرین به دولت چین تمام دروغ تمام دروغ حالا 5 روز دوباره توی اخبار اومده بود که دولت چین اعلام کرد اینا 1300 نفر کشته رو تو ووهان کمتر اعلام کردن چون اینو جا مونده بود خط خورده بود وقتی داشتن ها رو اعلام می‌کردن 1300 تا جا مونده بود حالا شما اضافه کنید بهش الان تمام دنیا دیگه هم دارن آمار چینی ها رو مسخره میکنن هم آمار سازمان بهداشت جهانی رو مسخره میکنن هم آمار رژیم ملهای حاکم ایران رو مسخره می‌کنن آمار ها و مبتلایان به ویروس کرونا رو می‌گن دارن دروغ می‌گن دارن اینا دروغ می‌گن این کشورها و بسیار آمار بالاتر از این حرفاست که می‌ذارن اعلام کنن ولی تا الانش رو با کمک سازمان بهداشت جهانی نمی‌رسن حالا این چک می‌گفتم که گفتن آقا یک بازار حیوانات زنده فروشیه حتما توی اخبار شنیدید دولت چین حدود یک ماه پیش اعلام کرد این بازار در ووهان دوباره بازگشایی شد میخوام با عقل خودتون قضاوت بکنید اگر واقعاً دولت کمونیستی چین به این نتیجه رسیده بود که بازار فروش حیوانات زنده ویت مارکت بهش میگن توی چین توی ووهان چین منشأ اصلی پخش ویروس کورونای همین کووید ناینتین بوده آیا دولت چین بعد میمد میگفت حالا بعد از دو ماه آفرین بازار یا خوب کار کردین بیان یک نشان افتخار از چین دریافت میکنیم حزب کمونیست چین به شما یک نشان افتخار میده برید چیکار کنید حالا باز کنید بازارو آفرین هورا نه نه دولت کمونیستی چین این بازارو با خاک اکسام میکرد روی تمام بازار آحک میریخت با بمب اتم نابودش میکرد اگر واقعا این بازار منشع ویروس بود ولی اینکه اومدن این بازارو باز کردن فقط نشوندهنده یک چیزه اینکه این بازار منشأ ویروس نبود حرف مفت نزنید الان مشخص شده که منشأ ویروس همون پیشنٹ زیرو بیمار شماره صفر که بهتون میگفتم توی لایف های متعدد توی این بیماری های اپیدمی که خطرناک بیمار شماره صفر رو باید پیدا کنند، باید منشأ رو بتونن پیدا کنند تا بتونن درمانش رو درست انجام بدن بیمار صفر یکی از کارمندهای های آزمایشگاه بزرگ میکروب شناسی ویروس شناسی شهر ووهان چین اگه خاطرتون باشه فکر میکنم من بعد از سفر یا قبل از سفر به واشنگتن قبل آخرین سفرم به واشنگتن بود قبل از اینکه قرانتینه بریم و اینا اگه اشتباه نکنم تاریخ تاریخو برای من زیر می نویسید فکر کنم 24 ژانویه بود که تو یک لایوی همینجا وایساده بودم و براتون برای اولین بار فکر کنم تو های فارسی درباره این مرکز شنیدید که بزرگترین آزمایشگاه شناسی چین در ووهان قرار گرفته و بهتون گفتم که این ویروس از اون مرکز اومده بیرون و در اونجا ساخته شده که الان حرفای زیادی هست که ویروس اونجا ساخته شده اصلاً اینکه میگیم ویروس ساخته شده عجیب نیست خیلی ها اون موقع مسخره کردن بسیجا مزدور مزدورای ولایت اپوزیشن کم عقل زیاد داریم اومدن مسخره می‌کردن که آره ویروس رو مگه میشه ساخت علم ژنتیک میدونید این روزا خیلی پیشرفت کرده میدونید که با علم ژنتیک اینا حالا خیلی از کشورها دارن جلوش رو میگیرن ولی حتی برای درمان بیماری های عجیب و قریب از سلول های بنیادی دارن استفاده میکنن دستکاری های زیادی رو دارن انجام میدن و از کارهایی که چین داره توی این مرکز ویروس شناسی انجام میده اینه که دین ای این ویروس ها رو حالا ما می‌گیم ویروس سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران تروریستی انقلاب اسلام سردار سلامی که تحصیلاتش در حد اکابر هم نیست سردار سلامی که با کشتن یک پیرزن مستخدم که در یکی از خانه های افراد وابسته به حکومت پهلوی کار میکرد این پیرزن مستخدم بود این رو توی خیابون میاره با چاقو میزنه زند زنده زنده میسوزونتش و اون میشه افتخار این سردار سلامی در زندگیش واس همونجا پله‌های ترقی رو طی می‌کنه در قلب سیدلی حقیر تا میاد میشه فرمانده سپاه پاسداران سردار سلامی وقتی اومد سرش دستش انداخته بودن یه عده دستگاه چینی رو خریده بودن دستگاه فلزیاب چینی رو از روی اینترنت خریدن اومدن گفتن بسیجینو ساخته اینم اومد سری هول شد وایسا جلی چیز ماسک زد جلی دوربین گفت این دستگاه را ساختنده و فیلمش رو اینستاگرام من هست میتونید ببینید بعد میاد میگه که این رو ویروس رو خشاب ویروس رو ما سوار میکنیم روی این دستگاه یعنی اصلا هیچ ذهنیتی از ویروس نداره که خشابی نیست بعد همون کیت کوچولویی که از ویروس اینا از بوهان رفتن تحویل گرفتن سرداران و سپاه و یک همچین بلایی رو سر تمام ایران آوردن به نوعی یه خود بیشتر بعد حالا براش دانشمندان بسیجی توضیح میدادن که ویروس اصلا چی هست. و آیا دیده میشه اصلا به این راحتی ها و حالا اون بحث ما نیست. اما پیشرفت علم ژنتیک توی دنیای امروز. حتی تا موجودات تک رو حتی تا ویروس ها رو باکتری ها رو سراغ دی این ای این ها هم میرن و دی این ای, ای اینا رو دستکاری میکنن برای اینکه بعضی وقتها میخوان دارو تولید بکنن حالا ما تو بهترین شکل میتونیم بگیم توی مرکز ویروس شناسی ووهان اینا اومده بودن این ویروس به جامعه از سارس رو دستکاری بکنن کرونایی رو که توی دوران سارس اومد بالا 2002 2003 اپیدمی شد در دنیا از همین چین هم اومد بیرون از همین ووهان هم اومد بیرون موقع این رو میخواستن دستکاری مکان شد درمان براش پیدا بکن اصلا ما می‌گیم چینی‌ها نیت خیر داشتن ولی بعداً یوشکی چند تا از این سرداران نظامی حزب کمونیست چین تصمیم گرفتن که چرا که نه حالا بذارید یه مقدارشو تست کنیم سپای پاسداران میخواد و توی ایران ما سرمایه های زیادی هم کردیم چه بهتر حالا اونو میخواد خود مردم معترضشون رو سرکوب کنن بدیم برن سرکوب کنن خیلی مردم آبان شلوخ کردن و اگر سرکوب نشن این مردم توماره رژیم رژیم ها رو درهم میپیچن الان دیگه همه به این توافق رسیدن که آره انگار واقعا این بوده توی چین توی این آزمایشگاه این ویروس ساخته شده حالا بقیه‌اش رو از این به بعد خواهند رسید این بخشی که سپاه پاسداران چطور با هواپیمای ماهان برداشت این رو آورد و های این خلبان و کمک خلبان مردن سرداران که رفتن این ویروس رو تیت ویروس رو تعمیل گرفتن مردن و چه کشت و توی مسئولین حکومت افتاد به خاطر همین جا وجاهی چون نمی‌شناختن چه چیز خطرناکی رو با خودشون آوردن و الان که خبر پیچیده بی بی سی فارسی دست به کار مالکشی برای رژیم شده بذارید من یه دقیق این ویدیوی رو مرسی بچه های ادمین ویدیویی که بهتون گفتم یکی از مسئولین سازمان بهداشت جهانی داره صحبت میکنه با خبرنگاری از هنگ کنگ و یه لحظه به این نگاه کنیم خالی از لطف نیست یکی بدید؟ A senior WHO official has raised hackles in Taiwan by appearing to... dodge questions about Taiwan's exclusion from the <laughs> world world <laughs> body during an interview <laughs> video <V-O-V-O> chat with the <laughs> Hong Kong media outlet Bruce Aylward, a Canadian epidemiologist Bruce remained silent Eilward. for about 10 seconds okay. when asked if the WHO he should considered consider Taiwan's membership. membership after their video hookup appeared to be disconnected the interviewer called him back this Bruce time Aylward declared that if he had contracted the coronavirus he would want to be treated In China. <تصفيق> خبرنگار سوال میکنه از این مدیر ارشد سازمان بیتا جهانی. خبرنگار سوال کرد آیا شما تایوان رو عضو سازمان بیتا جهانی میکنید یا رو همجرین نگام میکنید میگه من نکنیستم بشنبم سوالتی میگه بذار دوباره بپرسم میگه نه 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 بلش کن نمیخوام بپرسی یه سوال دیگه بپرس and بعد از 10 ثانیه the میگه تایوان و ببینی طرف اسکایپ رو قطع می‌کنه. اسکایپ رو کرد مدیر سازمان بهداشت جهانی. خبرنگار تایید کردن و دوباره پشتنگ می تایوان میگن تایوان چطور عمل کرده تا حالا. میگه ما درباره باری صحبت کردیم و حتی این اسم <تصفيق> تایوان رو بیاره و بعدشم همین مدیر میگه من اگر دوچار بشم به ویروس کرونا ترجیح میدم توی چین من رو معالجه بکنن شما درجه نوکری مدیران سازمان بهداشت جهانی رو برای چینی ها تو همین ویدیو میتونید کامل ببینید تا تایی شدید که بخونید چه خبره و چیزی که می‌خواستم مرسی بچه های ادمین از همراهیتون بی بی سی فارسی بعد از دو ماه چون درست دو ماه پیش بود که من توی لایو اینجا اصلا براتون درباره همین ویروس کرونا و اینکه توی آزمایشگاه میکروب ویروس شناسی ان این ویروس طورید شد صحبت کردم و گفتم از اونجا پیششن زیرا از اونجا میاد بیرون دو ماه تمام رسانه ها همه هیروش سرپوش گذاشتن توی هفته گذشته این بحث بسیار داغ شد تو آمریکا و تمام رسانه های چپ همه شروع کردن تکسیب و رسانه های راست ویژه فاکس نیوز که میتونم بگم تنها رسانه ای که الان واقعیت رو جت داره بگه چون دمش به چین وصل نیست به روس هم وصل نیست. فاکس نیوز اومد و شروع کرد درباره واقعیت‌های این ویروس گفتن که وقتی خبر حالا پیچید بعد از دو ماه BBC فارسی اومد شروع کرد مال کشیدن به نفع چینیها و تیتر خبر رو بی, بی فارسی اینجوری میزنه در رسانه های امریکا چرا تئوری نشته ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان در ووهان چین بالا گرفته است و در ادامه مقاله ای آقای به اسم امیر پیام میاد می این رو که فاکس نیوز روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خود نوشته به احتمال قوی ویروس جدید کرونا از طریق آزمایشگاه تحقیقاتی فوق حساسی که در ووهان قرار دارد و سال‌هاست روی ویروس های کرونا کار می‌کند به بیرون راه پیدا کرده است یک روز پس از گزارش فاکس نیوز اطلاعاتی و نظامی آمریکا هم به رسانه‌های این کشور گفتند در حال بررسی صحت و این فرضیه هستند حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در جریان کنفرانس خبری روزانه کمیته مقابل با کرونا به خبرنگار فاکس گفت کاخ سفید این فرضیه را مد نظر قرار خواهد داد. مایک پوم بو وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در گفتگو با فاکس از چین خواست در رابطه با نحوه پیدایش کووید 19 با جهان به طور شفاف همکاری کند. اما ژالیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 16 آوریل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ و مایک پوم گفت علاوه بر سازمان جهانی بهداشت علاوه بر سازمان جهانی بهداشت بسیار از کارشناسان و خبرگان و علوم پزشکی گفتند که هیچ سند علمی برای اثبات اینکه ویروس جدید کرونا در آزمایشگاه تولید و یا از آنجا به بیرون نشت کرده باشد وجود ندارد و در ادامه مقاله هم می میبینیم که نویسنده مقاله بی فارسی داره مسخره میکنه فاکس نیوز رو فاکس نیوز رو مسخره میکنه رئیس جمهور آمریکا رو مسخره میکنه وزیر خارجه آمریکا رو مسخره میکنه کارشناسان نظامیه و اطلاعاتی آمریکا رو مسخره میکنه که میگه همه اینا دارن میگن که اسناد و مداریکی داریم که این ویروس در این چه طوری شده بعد میگه سخنگوی وزارت خارجه چین ژولیان گفته نه اینا همه دروغ میگن و هیچ سندی در این مورد وجود نداره سند سخنگوی وزارت خارجه چین چیه سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی که نوچه ما چینی ها است گفته که همه شما دروغ میگید اگه باور نمی کنید، گوشی رو وردانید الان زنگ بزنید به تدروس قسم ابلفضل بهش بدید بگید تدروس اینجوری بوده یا نه آیا چین مقصره یا نه این مدل مالکشی های BBC فارسی ما کم از این چیزا ندیدیم ولی الان دیگه خیلی رسوا سنگ ما و چینی رو دارن به سینه چین بعد از شاید من یه کوتاهی توی کتاب رفیقهایت الله کردم که ابتون اون رو توی ترجمه انگلیسی این جبران کردیم به نقش روس ها خیلی پرداختیم توی انقلاب ولی به نقش چینی ها زیاد نپرداختم چون اصلا عنوان کتاب درباره نقش سازمان امنیت شوروی بود توی انقلابی و اون علمان هایی که توسط شهروی ها داشتن هدایت می شدن رو من توی کتاب رفیق هایت نوشتم مثل اخوندهایی هایی که مثل خود خامنی ری شهری موسوی خوینی ها و نوچه هاشون که توی همین پاتریسلومونبا مرکز پرورش جاسوس توی مسکو تعلیم دیدن اینا رو نوشتم و خب دو بخش روزها کار می کردن. یکی اینها بودن بخش دوم دفتر ملکه ای ایران فره دیبا که یکی از نقاطی بود که بسیار سازمان امنیت شوروی روی اون نفوز داشت توی این دفتر و نمهره های خودش رو داشت می اونجا یعنی دو احرامی که شعروی ها فشار می آوردن تربیت ملاهای تروریست و تروریستی که نوچه شوروی باشن و اینور هم دفتر ملکه ای ایران که راه رو به سوی دربار برای شوروی ها باز کرده بود اینها دو اهرم فشاری بود که تونستن پادشاهی ایران رو قیچی کنن شوروی ها باشن اما نقش چینی ها رو ما به اشتیا توجه نکردیم من اشاره هایی توی کتاب رفیقایullah پیش کردم مثلا انقلاب فرهنگی چیزی که دانشگاه ها رو کشت بعد از انقلاب اسلامی اسلامیستی سال 57. حدود یک سال بعد از انقلاب بود که با حضور هاشمی رفت سنجانی توی دانشگاه تبریز اعتراضاتی به پا شد و شروعی بود برای انقلاب فرهنگی انقلاب فرهنگی یا کالچرال ریولوشن یک روشی بود که ما او همون رهبر کمونیست چین ارائه کرده بود وقتی که چین پادشاهی چین رو کومونیست ها میان براندازی بکنن بعد از انقلابشون تمام کتاب های درسی چین رو میسوزونن تاریخش رو میسوزونن و تمام نهادهای فرهنگی و هنری رو هر چیزی که از چین گذشته وجود داشت همه رو از بین میبرن پاک میکنن چین قدرتمند افثانهی پادشاهی و همه چیز رو از نوع به نفع کمونیست ها می نویسند، به نفع ماویست های چینی می نویسن ماو خمینیه چینی ها بوده و انقلاب فرهنگی رو توی چین با انقلاب فرهنگی می تونه روی مردم سوار بشه بعد از انقلاب هم ملاها میان با انقلاب فرهنگی سبک چینی سوار میشن. در بین انقلابیون ما دو دسته انقلابیون کمونیست داشتیم توی سال 57 که توی انقلاب خیلی مثلا نقش داشتن انقلابیون کمونیست مارکسیست لنینیست بودن و انقلابیون ماوییست ماوییست ها بیشتر بچه های دانشجو دانشگاهی حالا کنفدراسیون نسل قدیم رو اینا خیلی توش نفوذ داشتن و کمونیست ها کمونیست های روسی اونا یا ها بودن یا عرازل و عباش بودن نوچه های ها. اون بخش دانشگاه دیده کمونیست ها بیشتر معاویست بودن که بعد از انقلاب خب عرازل و عباش اومدن رفتن توی سپاه پاسداران آخوند اومدن روی سندلی های قدرت نشستن یعنی این هایی که به روس ها وصل هستند اینجوری اومدن سندلی های قدرت رو گرفتن معاویست ها تحصیل کرده های این ها رفتن سراغ رسانه ها تبلیغات در داخل و بیرون کشور در اختیار معاویست های انقلابی قرار گرفت معاویست های ایرانی برای همین ما یک نفوذ سنگینی رو توی رسانه های فارسی زبان رسانه های فارسی زبانی که همشون وقتی اسم فخروور رو جلوشون میاری انگار به قول حضرت سیدلی حقیر اسم جن رو جلوشون آوردیم ما جن رو بسم اللهیم باشون فقروبر وای نه 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 ما در رسانه های خودمون فخرآور کنگره این ملی ایرانیان نه چون فخرآور در آنجاست به هیچ بج. چون اسرار مگوی مجموعه این کمونیست های پس رو میدونیم معویست هایی که رسانه ها رو مال خودشون کردن و حالا هم هنوز بعد از چهل و یک سال ستونهای قدرتمند رژیم در خارج از کشور در درون اپوزیشن همین رسانه‌های فارسی زبان به اصطلاح اپوزیشن هستند که این رسانه‌ها با کنترل اخبار شما هیچ وقت هیچ چیز بدی چک کنید سرچ کنید توی تمام رسانه‌های فارسی که داریم هیچ چیز بدی درباره چین نمی‌شنوید هیچ در باری روسیه نمیشنه اما بعد از حالا رفیق آیت الله باب شد خیلی ها اومدن وسط دیگه مود شد در روسیه حرف زدن ولی همچنان چین موند در داخل کشور رسانه های داخل کشور صدا و سیما ما اسمه خبر کارگردان چیز چی بود کارگردان پایتخت، سیروس سامتینگ که خود دست خامنه ای رو بوسیده بود بچه این زیر بران بنویسید پای تخت رو اگر خاطراتون باشه بچه ها شما بهتر احتمالا میتونید به حافظ سیریوس مقدم مرسی مرسی بچه ها شیوا رضا هوشنگ همه مرسی مرسی پای تخت شماره چند بود بچه ها چون من پای تخت رو از اولش ندیدم شماره های یعنی سریه یک و دو این ها شو فهم کنم سریه دوم یا سوم بود که یک شخصیتی میاد توی پایتخت، یک دختر چینی. که اسمش نمیدونم چی بود، بعد مسلمون میشه. اسمش رو عوض میکنه میذاره راهله. سری چ... او بچه بچا دارن می نویسن برام، اگر درست نوشته باشن. بعضی می‌نویسن چهارم، بعضی می‌نویسن سوم، نمیدونم تو کدوم سری بود دقیقا سری سه خیلیو بیشتر نوشتم. کارگردان سریال پایتخت که یکی از ماعویست های انقلابیه در ایران میاد برای چین ماله میکشه فرهنگسازی دارن میکنن وقتی که حالا چینی ها حجوم آوردن سمت ایران و میخوان ببل ان اقتصاد ایران رو تمام دریای جنوب رو گرفتن شمال رو روسیه بهشون اجازه نداد چون دریای مازندران رو کاملا ها مال خودشون کردن این بر خلیج فارس رو کمپلیت کنترکتش رو چینی ها گرفتن بپرسید درد دل سیادان بوشهری رو سیادان بندر رو سیستانی رو که چه بلایی به سر خلیج فارس آوردن سیادان چینی با کنترکت های سنگینی که بستن زمانی که حالا چینی ها دارن حجوم میارن به داخل ایران عملا دنیا دنیای قرب دنیای دموکراتیک و آزاد تحریم میکنه این رژیم رو به نفع مردم ایران رژیم ها رو تحریم میکنه در کنارش در کنارش شاهد هستیم که چینی ها فرصت بازی رو برای خودشون می‌بینن، حجوم میارن به سمت ایران و حالا سریال پایتخت داره براشون فرهنگ سازی میکنه مردم یه دختری چینی هست با شد اسمش هم گذاش با عرستو رفت ازدواج کرد وای چقدر این چینی ها نازن برادر ها و پسر که یه سری چیز هم اومدن دارن برای ما راه میسازن تونل میزنن سد میسازن همه این سد چینی که یکی یکی هی فرو ریخت و سیلا برد و برد و جاده ها و تونل هایی که فرو ریخت مهندسین چینی چنس چیی رو که تو دنیا آدم حساب میکنه برای کدوم کار مهمی لباس یه بار مصرف میتونی بگیری ازشون بپوشی که سریع هم بشه ولی هیچ جای دنیا از مهندسین چینی پیمانکاران چینی برای ساختن پل و راه و خانه استفاده نمیکنن چون میدونن با جون مردم بازی میکنن ایران تنها جایی بود که از اینا ایران هست یه چند تا از این کشورهای آفریقا هستن که از کپرا میخواستن بیان بیرون چینیا گفتن بیا ما خانه خانه‌هایی میسازیم که از کپرتون امن‌تر مثلا و واگرنه یعنی هیچ جای معتبر دنیا به چینی‌ها اجازه نمیده بیان برشون بسازن که این کاره نیستن ما اون وقت صدا و سیمای ماوئیست ما, و ایست ما برای چی ماله میکشه مردم بی بخندید به راهله و ارسطو وای چقدر نازن ای وای راهله افتاد توی پرواز مالزی معلوم نشد چی شد این حجوم یکی از نکاتی هم که اتفاقا سوال خیلی ها بود توی کتاب رفیقای الله بازم که میگفتن چرا باید روسیه مثلا سال 2010 اون ویدیو رو ویدیوی معروف رو که توش اعلام میشه حتما خیلی از شما ها دیدید برای اونایی که این ویدیو رو ندیدن من یه لحظه کوتاه نشونش بدم کمرد آیتلهم روی وبسایت خود کتاب کمردیت وداد اوگه بخش نیوز این ویدیو رو این ویدیوی بسیار معروفی که حتما خیلی دل وقتی که جلو اینجایی که داره اعلام میکنه.
1: دانشجویان 1960، تاریخ تأسیس،
0: بسیار مهم چون اینجا جایی که بسیاری از کشورهای
1: آفریقایی از توانایی‌های انتقالی این دانشگاه برای بود تا مهارت‌ها را به دست آورند و از تجربه اتحاد جماهیر شوروی در آن یاد بگیرند و میان اعضای آن، بسیاری از سیاستمداران معتبر و بالاتر سطحی هستند.
0: به شبکه رسمی دولتی تلویزیون روسیه سال 2010 5 فوریه 2010 پخش می‌کنه که میگه خامنه‌ای و محمود عباس دو رهبر سرشناس فارق تحصیل از مرکز پربرش جاسوس پاتریس لومونبا که خود این دختر خبرنگار تو اون مرکز توی مسکو داره این گزارش رو میده. برای خیلی سوال بود چرا روسیه باید این کارو بکنه؟ چرا روسیه باید اینجوری دست خامنه‌ای رو رو کنه؟ سال 2010 دورانیه که فکر کنید بعد از فروپاشی شوروی سیم میاد تا سال 2000 توی قدرت هست به عنوان حالا روسیه است از طرف دیگه پوتین میاد میشه رئیس جمهور روسیه تا 8 سال پوتین رئیس جمهور هست بعد جابجا جا میکنه تحویل میده برای اینکه یک تو قانون اساسی بیشتر از دو دوره باشن تحویل میده مدودیوف میاد میشه رئیس جمهور مثلا پوتین میشه مثلا نخست وزیرش یه بازی سیاسی این وسط خامنی این وسط نگاه میکنه میگه این شوروی دیگه اون شوروی قدرتمند نیست و احتمالاً اون اسرار معاملات پاتیسونوبا دیگه از این رفته خودش هم دیگه فکر نمیکردی کمچین این ویدیو انتشارش توسط دولت روسیه تلنگوری بود تودهنی بود به خامنی ای سال 2010 که هی فکر نکن که ابوز شده اتحاد جماهیر شوروی الان تو قالب فدراسیون روسیه برپاست است اسناد و مدارک تو که در مرکز جاسوسی مرکز پرورش جاسوس پاتریس لومبا توی مسکو تعلیم دیدی تا بدی تو ایران انقلاب کنی و در کنار سایر مزدوران شوروی بتونید پادشاه ایران رو نابود بکنید و مله‌ها بیان سر کار بشینن همش کار روس ها بود فراموش نکن سیدالی یعنی در واقع دولت روسیه یاداوری کرد به سیدعلی چون که خامنه ای از روسها داره فاصله می‌گیره بعد از اینکه پوتین ریاست جمهوریش مثلا دو دور اولش تموم میشه خامنه‌ای میگه خب دیگه پوتین هم دیگه رفت و سعی می‌کنه فاصله‌ای بگیره از روسها بره خودشو به چشمهونه به چینی‌ها رقابت سنگینی که بین روسها و چینی ها این روسها وجود داره به ویژه تو دنیای اقتصاد روس‌ها این براشون سنگینه که ببینه یکی از نوچه‌های خودشون ATM ماشین روسیه که ایران در دوران ملهاست این رو از دست بدن و دو دستی این اینو تحویل بدن به چینی‌ها روزهایی رو نمی‌تونستان تحمل کنن برای همین مشاهده پخش یک همچین ویدئویی بودیم که انگیزه ای شد برای من که کتاب رفیقایت الله رو شروع کنم بنویسم دیدن این ویدیو جرقه نوشتن کتاب رفیقایت الله بود و حالا حالا برای همه میتونیم جواب‌ها رو با هم بگیریم که چرا روس‌ها خوشحال نیستند از اینکه اینقدر چین به رژیم مullah نزدیک شده در این مورد حالا یه صحبت خیلی مفصلی رو خواهیم داشت که چه اتفاقی دقیقاً افتاده و چه مسئله‌ای پیش اومده اما آه... اه... یکی دیگه از مسائلی هم که حالا توی اخبار بودینم بگم بعد برم سراغ فصل آخر صحبتمون که فصل مهمی هم هست بحث صدای آمریکا وزارت خارجه آمریکا تو سال 2018 تو سال 2017 وزارت خارجه آمریکا یک سری کارشناس رو فرستاده بود به چین در دوران اوباما حدود 70 میلیون دلار سال 2015 فکر میکنم 70 میلیون دلار کمک از دولت اوباما به مرکز ویروس شناسی ووهان انجام شده بود همون سالیه که پروژه دستکاری جنتیکی ویروس کرونا کلید میخوره توی این مرکز تو مرکز ویروس شناسی ووهان 2015 هنوز اوباما روی کاره و مسئول این پروژه ها کیه؟ مسئول تمام امور مربوط امور دولت آمریکا، مربوط به چین و اوکراین مؤمن رئیس جمهور آمریکا جو بایدن میشه جو بایدن هم پسر خودش رو میاره وارد این داستان میکنه و عملا بایدن ناظر این کمک های تحقیقاتی به مؤسسات ویروس شناسی چینی هست اینا چیزایی که حالا توی دیبیت های انتخاباتی ظرف های آینده خواهید شنید حالا که دموکرات ها بایدن رو احمقانه به عنوان کاندیدای خودشون معرفی کردن گلوله‌های فراوانی به پرزیدنت ترامپ داده شده تا به موقع سردیبیتا بتونه شلیک بکنه. 300 میلیون دلار از دولت اوباما تحویل داده میشه به مرکز ویروسشناسی بوهان سال 2015 و قرار میشه یک سری نظارتی روش انجام بشه. نظارت درستی انجام نمیشه. بعد که پرزیدنت ترامپ روی کار میاد، پرزیدنت ترامپ کارشناساری رو مشخص میکنه که برید بررسی بکنید. یک سال بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ به قدرت میگه می بررسی بکنید به من گزارش بدید توی مرکز آیا دارن درست چی کار دارن میکنن؟ با این پول چی کار کردن؟ 2018 کارشناسای وزارت خارجه آمریکا گزارش میدن به وزارت خارجی که مرکز ووهان بسیار خطرناکه مرکز ویروس شناسی ووهان و هر لحظه احتمال هست که یکی از این ویروس های خطرناک بزنه بیرون و تمام دنیا رو آلوده بکنه این گزارش پیروز توی روزنامه واشنگتون پست منتشر میشه بلا فاصله مالکشان ولایت را می توی رسانه های فارسی که آی نه با اینکه واشنگتن پست یکی از رسانه های خودشونه که نه این گزارش درست نیست و این بخشی از تئوری توطئه راستی هاست و از این حرفا و اینا ولی خب گزارش رسمی کارشناسان رسمی وزارت خارجه آمریکا است از اینکه چقدر بی‌احتیاطی زیاد هست توی این مرکز ویروس‌شناسی توی ووهان چین و نسخه های تکمیلی این گزارش الان داریم پیروز هم از پرزیدنت ترامپ توی یکی از این بریفینگ‌های کاخ سفید سوال کردم درباره همین گزارش و گفت ما تحقیقات بسیار گسترده ای رو در این زمینه داریم انجام میدیم و مطمئنم خیلی ها جوابگو خواهند بود هم دولت چین هم خیلی هایی که از داخل ایالات متحده آمریکا دارن با اونها, با اونها همکاری کردند توی این سالها اما بپردازیم به بحث شیرین صدای آمریکا عفتی گذاشتم یک خبر بسیار بدی رو ما شنیدیم. سناتور تام کوبرن. یکی از های نازنین در ایالات متحده آمریکا، در سنای ایالات متحدی آمریکا بود. چند سالی بود البته به دلیل بیماری بازنشست شده بود، کنار رفته بود اما همیشه خیلی محترم بود. سال 2006 وقتی من به آمریکا اومدم، من می 2006 اومدم امریکا و یکی از اولین ملاقات هایی که داشتم توی سنای امریکا با سناتور تام کوبرن بود که اتفاقا سناتور کوبرن از من خواست گفت با یک سناتور به اینجا بهش میگن افریقا نمریکن یک سناتور پوست جوانی که همکاری داشتن با هم دیگه اون زمان توی تعدیل بودجه امریکا خیلی سناتور کوبرن به بودجه علاقه داشت و اینکه چقدر داره حیف و میل میشه بودجه ها توی آمریکا با یک سناتور جوانی از ها داشم کاری میکرد به اسم باراک حسینو با ما اون زمان و از من خواست گفت که با این سناتور دموکرات هم یه ملاقاتی بکن اما خب من حس خودم رو دنبال میکنم همیشه اینجور موقع ها و بهش گفتم راستش به ها اعتماد نداریم و ترجیم میدم با خود شما جمهوری خواه ها کار بکنیم خب همه کسایی هم که به من کمک کرده بودن که بیام اینجا اونا جزو جمهوری خواهان به شدت ضد regime مullahهای حاکم بر ایران بودن و توصیه نمی‌کردن که من برم دموکرات‌ها رو ببینم این شکلی و خوشبختانه خطر از سر ما رفت شد و یک لکه ننگیم توی پرونده سیاسی من باقی می‌موند که ملاقات و عکسی هم با سناتور جوان باراک حسین اوباما مو داشته باشم توی اولین ملاقاتی که با سناتور کوبرن داشتم چند روز بعد از ورودم به آمریکا گفت که بعد از اینکه صحبتای من شنید گفت "حاضری بیای شهادت بدی علیه رژیم موله های حاکم با ایران توی سنا؟" گفتم حتما و اولین فعال دانشجویی بودم که فعال دانشجوی ایرانی که توی سنای آمریکا شهادت دادم 20 جولای سال 2006. شش رو من روی صفحه گذاشته بودم روی صفحه امیر فخررا بایو اما صفحه من از پیروز روز دوباره ارتش سایبری رژیم به ساسپنش میفرستادن و نمیتونم اونجا نشونتون بدم نمیدونم جای دیگه من این ویدیو رو اگر داشته باشم اگر بچه ها داشته باشن کمک بکنن برام بفرستن تو صفحه ادیننا من یه بخشی از اون ویدیو رو هم بهتون نشون بدم که توی اون شهادتی که توی سنای آمریکا داشتم خب درباره تحریم نفت صحبت کردم، مخالفتمون با جنگ صحبت کردم. یک ولعان یک سخنرانی تاریخی بود. چون بسیاری از کارهایی که توی تمام این 15 سال گذشته دارم انجام می‌دم، اون موقع توی اون روزهای اول ورودم به آمریکا همه رو توی این سخنرانی می‌شنوید که دارم میگم ما اومدیم که این کارا رو بکنیم. یکیش پاکسازی صدای آمریکا بود. که یک لحظه من اجازه بدید یکیش پاکسسازی صدای آمریکا بود که برگشتم گفتم اونجوری که صددا آمریکا و رادیو فردا میتونن خیلی خوب کمک کننده باشن ولی اون جوری که باید کمک نمیکنن و بودجه هزینه مالیات دهنده های آمریکایی که پول این رسانه ها هست درست خرج نمیشه. بعد از این شهادت من توی سنا سناتور تام کوبر نامه رو می نویسه به پرزیدنت بوش و توی اون نامه اسم من رو میاره و میگه بعد از سخنرانی امیرعباس فخرآور رهبر جنبش مستقل دانشجویی در ایران ما متوجه صدای آمریکا شدیم و خود سناتور کوبر این رو عنوان میکنه که من هیچ ایده‌ای نداشتم اصلا این صدای آمریکا چی هست اصلا خبر نداشتیم از وجود یک همچین چیزی چون در داخل آمریکا صدای آمریکا رو نمیبینن این رسانه طراحی شده برای بیرون آمریکا یکی از بلغوهای تبلیغاتی دولت ایالات متحده است طبق قانون اساسی آمریکا اصلا غیر قانونیه که این داخل آمریکا پخش بشه باید برای بیرون آمریکا باشه کوبرن توی نامه خودش به پرزیدنت دوش که آره ما هیچ اطلاعی نداشتیم مثلا این چی هست این رسانه و فخرآور چشم ما رو باز کرد به روی این و من تصمیم گرفتم که یک کار تحقیقاتی رو انجام بدم بعد خود دفتر سناتور کوبرن از ما خواست است تیم من توی انصاری آزادی ایرانیان که یک کار تحقیقاتی رو انجام بدیم ما به مدت 6 ماه یک تحقیقات گستسترده رو انجام دادیم تمام یک یکی از چیزهایی که من متوجه شدم این بود که چون اخبار و برنامه ها به زبان فارسی هست توی صدای آمریکا برای همین هم صدای آمریکا هم رادیو و فردا دارن سو استفاده کنن چون آمریکا فارسی رو فهمن اینا تو اخبار خودشون دارن اخبار ضد آمریکایی میگن به نفع رژیم به نفع اصلاح طلبع تو گزارش های انگلیسی که از این برنامه میفرستن برای اسای خودشون تو گزارش های انگلیسی دروغ می نویسن. درست معکوس اون چیزی که دارن میگن پخش می‌کنن توی گزارش ها دارن می نویسن این رو ما متوجه شدیم چون ما حالا هر دو زبون رو دیگه می‌دونستیم. تیم تحقیقاتی ما شش ماه تمام قرار شد تمام برنامه های بخش فارسیه صدای آمریکا رو ترجمه بکنه. این کار رو انجام دادیم موارد متعددی رو پیدا کردیم مثلا اینکه چطور از فیدل کاسترو جنایتکار کار کمونیست کوبا به عنوان یک قهرمان ملی صدای آمریکا یاد می کرد از چه گا به عنوان قهرمان ملی یک تروریست آدمکش کمونیست به عنوان قهرمان ملی یاد می کرد و چطور مثلا رو جمهور آمریکا رو مسخره می کرد آمریکا رو مسخره می کرد ارتش آمریکا رو مسخره می کرد که این مورد بسیار براشون سنگین بود حتی من این مورد رو یادم هست توی پراگ توی کنفرانس دموکراسی و امنیت که تنها سخنران ایرانی دعوت شده به این کنفرانس بودم به عنوان نماینده جنبش آزادی خواهی ایران از 17 کشور دعوت شده بودند به این برنامه و از ایران از ایرانی‌ها در واقع من و شاهزاده رضا پهلوی دعوت شده بودیم که شاهزاده توی دعوتی ها حضور داشت اما سخنران برنامه من بودم و توی ملاقاتی که بعد از برنامه با پرزیدنت بوش داشتیم من همونجا روی لپتاپ خودم به پرزیدنت بوش یکی از این ویدیوها رو نشون دادم که از تعجب چشماش در اومده بود که واقعا این چیزا رو داره صدای آمریکا نشون میده که ای بود که یک تعدادی از مجریان صدای آمریکا که گروهی به اسم آبجیز درست کرده بودن علیه ارتش آمریکا ارتش آمریکا که داشتن کشته میشدن توسط بمبای کنار ای تیم قاسم سلیمانی توی عراق و وقت اینا رو داشتن اینجا مسخره می‌کردن توی صدای آمریکا با پول مالیات مردم آمریکا پیزن بوش بسیار عصبانی شد از دیدن این سحنه ها و دستور پاکسازی کامل صدای آمریکا در نهایت با کمپینی که خود ما شروع کردیم گزارشمون رو به سنا دادیم سنای آمریکا گزارش انستیتوی آزادی ایرانیان رو دریافت کرد ایرانیان فریدوم انستیتوت روش کار کردن و قراره بر این شد که مدیران بخش فارسی صدای آمریکا اخراج بشن. همین سیستم بازی هایی که دموکراتها در میارند مله ها میارن، تو ایران در میارن دموکرات ها هم اینجا بردن. خانم شیلا گنجی مثلا رئیس بخش فارسی بود و جالبه توی دوره ای که من داشتم کمپین می علیه صدای آمریکا تو همون یکی دو سال اول خود من رو بایکوت میکنن تو صدای آمریکا نه فقط بایکت میکنن شروع میکنن تو برنامه های مختلف زنده علیه من حرف میزنن. خبرچین رژیم رو میارن سعلی نمیدونم احمد بااطبی. اینا میان میشینن تو برنامه های زنده تلویزیونی دارن درباره یه چیز دیگه ای صحبت میکنن وسط برنامه پرونن البته فخراور هیچ وقت در جنبش دانشجویی نبود و از این جور اتفاقات رو ما خیلی زیاد تو اخبار صدای آمریکا می دیدیم بایکوت سنگینی رو هم روی من گذاشته بودن بایکوت و تخریب تخریب هویتی که بتونن از این طریق حرف رو هم که من میزنم بی اعتبار کنن ولی خب تیم ما بسیار عالی کار کرد توی اون سالها دورانی بود که حتی کار به جایی رسیده بود که شیلا گنجی همه کسانی رو استخدام میکرد که یه جایی به فخراور فرش داده باشن مقاله یعنی فخراور نوشته باشن فردی رو استخدام کرده بودن بگر اسمش درست یادم بیاد یک پیرمردی بود که استخدامش کرده بودن بهش گفته بودن تو فقط ویبلاگ فخرمان موقع یک ویبلاگ فری مجانی داشتن به اسم پسر گستاخ ایران توی اون وبلاگ تنها جایی بود از همه جا بایکوت کرده بودن ما رو من تازه اومدم توی آمریکا تمام رسانه های آمریکایی دارن منو دعوت میکنن رسسان های فارسی یک دونه دعوت نمیکنن به خاطر همین بیکات سنگینی که از این هژمونانی هم که صدای آمریکا روی همه رسسان های فارسی داشت وحشتناک بود و تنها جایی که من فارسی میتونستم بنویسم همون وبلاگ کوچولوی خودم وبلاگ پسرگوستا بود که توی اون درباره خیانت اینها می و, و استخدام کرده بودن فردی رو که وبلاگ من و تمام نوشته ها و مصاحبه های من رو بره بررسی بکنه و توی اونها مورد حقوقی پیدا بکنن که صدای آمریکا بره از من شکایت بکنه منو مثلا دادگاهی بکنن و از این حرفا که صدای منو بتونن ببندن و نمایی زیاد داشت تا مثلا به بهلوز سورسرافیل پیام داده بود دوست صمیمی شوهر شیلا گنجی بود بیش گفته بود من میخوام بیام تو ستای آمریکا استخدام بشم تو یکی از مهمونیای که با شیلا گنجی بود شیلا گنجی بهش گفت آقا تو چند بار با فخرآور مصاحبه کردی خوب گفتی ازش بشین بیش فوش بده آگه میخوای بیاری منجا استخدامت کنیم این فوش بده بهش که بهروز سورسرافیل با اون سیبیل های تابیده خودش یک دفعه کسی که من رو کاوه ای ایران نمی‌دونم قهرمان ایران فلان نه داد می‌کرد یک دفعه شروع کرد فحاشی‌های ناموسی به فخرآور و چند ماه بعدش هم توی صدای آمریکا استفاده شد و دیگه هیچ کس هیچ چیزی از بهروز سوراسرافی ندید و نشنی تا من پشت نشاست برای خودش به کارهای خودش پرداخت و حقوقش رو گرفت. موارد سوء استفاده زیاد داشتن. شیلا گنجی مثلا میرفت دبی، برادرش اونجا یک شرکت داشت. اه... یک منشی داشت، الناز خانم که این منشی با برادر اه... یه روز زن برادره اومد نمیدونم توی شرکت و دیپ منشی با برادره با هم هستن و بعد گیس و گیس کشی شد و شیلا گنجی برادره به شیلا گنجی گفت خواهر بیای کمک کنین الناس رو من خوشم میاد ازش ببر پیش خودت نگرش دار که شیلا گنجی اون الناس رو میاره میذاره موجری تلویزیون داره خودش از این چیزا خیلی زیاد ما داشتیم و فیوریتیزم که توی آمریکا که تخلف قانونی بسیار بزرگ است مثلا شما می‌دیدید آقای تدیون داره اونجا کار میکنه. آقای تدیون تصمیم می‌گیره زنش هم بیاره اونجا اونم بشه مجری زنش تصمیم می‌گیره دخترش اون ماندانا هم بیاره اونم بشه مجری ماندانا تصمیم میگیره دوست پسرش هم بیاره بعد تصمیم می‌گیرن دوست پسرش تصمیم میگیره دوستای خودش هم بیاره میره دوستشون رو داره توی ماشین فروشی کار میکنه. اون یکی نمی‌دونم توی آرایشگاه سرشوری می‌کنه اینا همه رو میگن دست جمعی توی صدای آمریکا خبرنگارهای واقعی رو. حساری که میتونستن تأثیر گذار باشن تو جامعه سیاسی همه رو میذارن کنار یک دوستبازی و فامیل بازی یعنی یک بیزنس های شخصی عجیب و غریبی در داخل صدای آمریکا، اینا برای خودشون را انداخته بودن و خب ما همه اینا زیر چشم ما در نمیرفت همه اینا رو داشتیم میشنیدیم از اون بر گنگی رو هم محسن سازگارا برای خودش رو انداخته بود محسن سازگارا و فریبا داودی مهاجر و نمیدونم که مادر علی افشاری خود علی افشاری و کسایی دیگه ای که به ما فحاشی میکردن با تبی زارزاده هر کی که از طرف وزارت اطلاعات مامور بود خبرچینای وزارت اطلاعات که علی فخرآور مطلب بنویسید مقاله بنویسید فوش بدید بهش همشون این سند استخدامشون در صدای آمریکا بود اصلا بعد این کارها رو میکردن تا استخدام بشن تو صدای آمریکا بیش از 200 نفر پرسنل صدای آمریکا شده بودن که تمام اینها هم بودجه های کلان یعنی یک چیزی نزدیک 120 میلیون دلار فقط بودجه بود که صدای آمریکا برادیو فردا سالیانه داشتن دریافت میکردن بودجه و امکاناتی که داشتن دریافت میکردن کل بودجه بی بی جی براکینگ بورد آف آمریکا که شامل صدای آمریکا به نزدیک 50 زبون بود کل بودجه نزدیک 800 فکر کنم 70 میلیون دلار بود چیز نزدیک 900 میلیون دلار اون وقت فکر کنید که یک دهم ده این بودجه فقط در اختیار صدای آمریکا قرار می گرفت. و صده آمریکا هم با این بوجه چی کار میکرد؟ بیزنس های شخصی خودشون داشتن مثلا بهنود مکلی برادرش توی آنجلس یک شرکتی رو زده بود هنوزم هست اون شرکت بپاس که توی اون شرکت به خاننده ها و نوازنده ها و هنرمنده ها و اینا میگفت که اگر میخواهید برنامه‌تون بره توی چیز پخش بشه، توی صدای آمریکا پخش بشه، بدم برادرم اونجا پخش بکنه، شما باید اینجا به من بیزنس رو بدید، من ویدیو کلیپ شما رو بسازم. از اونجا برادر وادار میکرد بخشی از قرارداد بود که ویدیو کلیپ رو اون بسازه که این یکی برادرش توی صدای آمریکا بیاد پخش کنه. تمام اینها تخلفات بسیار بزرگ قانونیه. بازی با پول مالیات‌دهنده‌های آمریکایی بود. و حالا غیر از همه اینها، ما میدیدیم که چطور با از خامنه‌ای با عزت و احترام آیت الله العظمه و سیدالی خامنی جمهوری اسلامی یاد میشه اصلاح طلب چطور همیشه بادشون میزنن میبرن بالا کمونیست ها و معایست های ایرانی رو مثل ناصر زرفشان و فریبرز و ایستان ها دائم به عنوان کارشناس های عرشد به مردم ایران هی میتپونن و همه جور ما خیانت رو در صدای آمریکا شاهد همه جور هر جا تظاهرات علیه پرزیدنت بوش بود میلیون تظاهرات ها با شدت و حدت بسیار زیاد داره نشون داده میشه تمام برنامه ها علیه حزب جمهوری خواح آمریکا بود چرا چون حزب جمهوری با مله ها مشکل داره و به نفع حزب دموکرات آمریکا بود چون حزب دموکرات همیشه با مله یا که از اون پشت بسته در نهایت سرتون درد نمیارم با پیگیری های ما شیلا گنجی اخراج شد از بخش فارسی صدای آمریکا تبعیدش کردن بوری بخش دیگه بشی مثل همین کاری که مullahat تو ایران انجام میدن رفیق بخش دیگه نشست یکی دیگر رو آوردن بجاش نشوندن به اسم الکس بلیدا الکس بلیدا هم یه مدت اون هم همین شیطنت ها و خیانت ها و اینها ادامه داشت تا اون هم برکنار شد بجاش هیدا فولادوند اومد نشست خود هیدا فولادوند رو هم یادمه توی یک برنامه‌ای در حضور برادکاستینگ بورد آمریکا توی دانشگاه جورج واشنگتن خود من آبروش رو بردم با چیزای زیادی که ازش آوردیم مطرح کردیم خیلی اونایی که داخل تو سای آمریکا صورت میگیره هیدا فولاد هم برکنار شد بعد از اون یعنی کامیز محمودی اومد بالا کامیز محمودی اومد رفتم نشستم اتفاقا باهاش صحبت کردم ايش گفتم ببین این بایکوت احمقانی ر که روی تیم من گذاشتی بذارید کنار یادم من زانون رو عمل کرده بودم توی همین تکساس هم عمل کرده بودم اساسا با عصا تا نزدیک یک سال با عصا راه می رفتم رفتم تو سای آمریکا با عصا رفتم داخل و که با کامیز محمودی حالا سرپرست بخش بود صحبت بکنم کامیز محمودی بارگشت به من گفت ما صداشم تو دماغی بود گفت با اینجا در صدای آمریکا یک رساله آزاد هستیم با ادبرو، ادوارد برو، ادمرو منظورش بود ادبرو به ما گفته که در سالها قبل این آقای کامیز محمودی حدود فهم کم از اسای حضرت موسی دو سال کوچکتر بود نزدیک سه سال سن داشت و یکی از اون خوشگلایی بود که توی تیم رزا قطبی کار میکرد رزا قطبی از دفتر ملکه و خیانت هایی که به پادشاهی ایران کردن و باعث انقلاب بودن اینها به خاطر داشته باشیدش حالا این آقای کامیز محمودی از بازماندگان فسیل های اون دوران به من گفت گفت آره اینجا رسالی تبلیغاتی دیست برای دولت آمریکا؟ ما تبلیغات نمی کنیم با رسالی بالانس هستید با باید هیخبه چیز رو بالانس اراعی بدیم اتفاقا یه بخشی از سخنرانی من توی صناعی آمریکا هم همین بود که گفتم مردم ایران از این بالانس های احمقانه خبری صدای آمریکا گیت شدن نمیدونن چی درست مردم زیر یک فشار سرکوب خبری در داخل کشور هستن و اونا احتیاج دارن از بیرون براشون واقعیت ها پوسکنده توضیح داده بشه یعنی چی شما یکی رو مثلا. جنایت‌های رژیم رو بگی بعد میگید برای بالانس خبری یکی دیگرم میاریم یا یکی از رابستهای رژیم رو میارید که بدون سند و مدرک بشینه از رژیم دفاع بکنه و کامل هی برای رژیم مالکشی بکنه که توی اون سخنداریم گفته بودم با این بالانس‌های احمقانه خبری مردم رو گیج نکنید واقعیت‌های حکومت ها رو رک و پوست کنده به مردم بگید مثل کاری که تلویزیون م纳تو در انجام میده این خواسته ما بود که صدای آمریکا باید به این سمت حرکت بکنه و این آقای محمودی خلاصه توی اون صحبتمون اون روز در نهایت به من گفت با به روش ادورو خواهیم راست هیچکس حق نداره صدای آمریکا رو بهش گفتم آقای محمودی خبر داری که قانون اساسی آمریکا اجازه نمیده اینج رسانه دولتی با پول مالیات دهنده ها وجود داشته باشه اگر شما میخواید این رو بکنید مثل رسانه های خصوصی آمریکا رو بیفتید برید برای خودتون اسپانسر پیدا بکنید منبع مالی پیدا بکنید برای چی باید پول مالیات مردم آمریکا ریخته بشه به حساب شما که میخواید کار بلنس خبری مثلاً که اونم بلنس نیست بلنس به نفع رژیم مللهای هاکم بریل آن. یادم روح شاد سناتور تام آمکومنت تو نامه خودش به پریس دنبوش نوشته بود: "This is not the voice of America. This is the voice of Islamic Republic." نوشته بود این صدای آمریکایی نیست صدای مللهای حاکم بریل آن. و در نهایت کامیز محمودی هم برکنار شد. و من یادمه با فشار سنگینی که وارد کردیم سال 2010 بود که یک تیم جدیدی چون این بخشی از کارهایی بود که خود تام کوبرن از کنگره داشت، از سنا داشت پیگیری میکرد و چون با پرزیدنت ترامپ در دوران سناتوری دوست بود، پرزدن، با پرزیدنت اوباما دوست بود، اوباما هم حرفهای خیلی احترام قائل بود برای تام کوبرن. با فشار تام کوبرن، اوباما قبول کرد که تمام اعضای هشت نفره برادکاستینگ بورد اف آمریکا عوض بشن. برادکاستینگ بورد اف آمریکا 8 نفر هستن، 4 نفر دموکرات، چهار نفر جمهوری خواه که اینا شورای سیاستگذاری رسانه های دولتی آمریکا هستن. و تمام اینها عوض شدن بهترین دو تا از بهترین دوستایی ما، اندرس دینبوش و دینا پرینو. دینا پرینو سخنگوی پرزدن بوش بود توی کاخ سفید. اینها به عنوان اعضای جمهوری وارد برادکاستینگ برد آف گاورنر آمریکا شدن. وارد برد شورای سیاست گذاری شدن سال تو 2010 تابستون 2010 بود یادمه اندرسون بوش با من تماس گرفت و گفت امیر میخوام ببینمت که من به همراه یک فرد دیگه ای آمریکایی دیگه بسیار با نفوذ اسمشه نمیخوام بیارم با هم رفتیم به دفتر اندرسون بوش ستایی نشستیم و گفت که الان من به عنوان یکی از اعضای برادکاستینگ بورد اف آمریکا اعضای بی بی جی میخوام تغییرات رو توی صدای آمریکا ایجاد بکنیم ما تا الان مدیران مختلف رو عوض کردیم ولی فهمیدیم با عوض کردن مدیر نمیشه چون انقدر فساد زیاده تمام لایه های پرسنل پر از فساده ما باید مدیری رو بذاریم که اونجا توانایی داشته باشه و کمک احتیاج داره اون مدیر که ما لیستی رو از افراد جلومون گذاشتیم جلوی من گذاشتن البته که نظر درباره این آدما چیه یادم روی چند نفر خودم خط کشیدم از جمله یکیشون آلن ارزب که بعدن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنگوی فارسی زبان توی چیز مطرح شده بود تو دولت دولت اوباما اومد بالا که چون آلن ارزو من یه مقاله رو گذاشتم بالا گفتم اینو ده مثلا طرفدار رژیم ملهای حاکم بر ایرانه و میخواد خودش اولین سفیر آمریکا توی جمهوری اسلامی ایران باشه نمیخواد این رژیم تغییر بکنه و ما با یه همچی فردی احتیاج نداریم الان صد تا مشکل بدتر توی سده ایالات آمریکا برامون به وجود بیاد در نهایت فردی به اسم رامین اسکرد که یک سیویل سرویس آفسر یک فورین سرویس آفسر بود در وزارت خارجه آمریکا رامین اسگند روش توافق شد اندرسن بوش به من گفت امیر من رامین رو میشناسم از نزدیک با رامین همکاری کن کش کن صدای آمریکا رو پاکسازی کنید اینا خیلی ها اخبار محرمانه ایه که حالا داریم بهتون میگیم و دوره همکاری من و رامین اسگند شروع شد توی محله چایناتون توی واشنگتن یک چیزکیک فکتوری هست رستوران چیزکیک فکتوری که هفته ای دو بار، سه بار من رامین با هم میشستیم اونجا یکی دو تا دوستای دیگه خود منم حضور داشتن اه، که اه، یکی دیگه البته از دوستم که میشستیم با هم دیگه همین بحث پاکسازی صدای آمریکا رو دنبال می‌کردیم من پرونده دونه, دونه دونه پرسنل اونجا رو که کیا بدون اینکه اصلا هیچ هنری داشته باشن اصلا با اصول خبرنگاری آشنا باشن اومدن این تو کیا اصلا حرفه هاشون چی چی بوده چی کاره بودن چی کاره نبودن و همه اینا رو آوردیم وسط مطرح کردیم و بهش هم گفتم اولین کاری که میکنیم میشن صدای آمریکا رو لطفا عوض کن چون این چیزی که اینا آوردن نوشتن میگن از دوره ادمورو اینجا بوده که ما بالانس خبری بعد بکنیم این نیست صدای آمریکا وقتی در جنگ جهانی دوم در شروع جنگ جهانی دوم راه اندازی شد به با عنوان بازوی تبلیغاتی آمریکا علیه تبلیغات نازی ها آلمان نازی راه اندازی شد یعنی بازوی تبلیغاتی بود قرار نبود بازوی بالانس باشه بالانس خبری باشه و قرار بر این شد که رسانه آمریکا میشه نشین بشه که که واقعیت ها رو درباره آمریکا بگه. این دوره از اول میشه نوشته شد با کمک رامین کرد با هم نشستیم نوشتیم از اول دوره همه چیز رو یعنی پایگذاری کردیم که صدای آمریکا بتونه درست بشه بعد بهش گفتم گنگ سازگارا اینا باید برن از اونجا بیرون و حالا ماجره هایی که پیش اومد که چطور سازگارا از اونجا ر بیرون خیلی جالبه که چیزی هم که این وسط یادم رفت بگم اون روزی که با کامیز محمودی اساس با پای جراحی شده پای که زیر شکنجه ناقصش کرده بودن زانوی پای چپ من رو و حالا عمل کرده بودم رفته بودم صدای آمریکا از دفتر کامیز محمودی سرپرست بخش که اومدم بیرون آقای جمشید چالنگی که از مجریان صدای آمریکا مجری سابق جلوی من گرفت گفت امیرعباسی دقیقا تو دفتر من رفتم تو دفترش در بست گفت تو تو ایران این همه شکنجه شدی این همه جنگیدی پسر هیچ احمقی خودش رو با خبرنگار درگیر نمیکنه. تو خودت رو با یک رسانه پر از خبرنگار در... درگیر کردی اسام رو برداشتم بلند شدم در باز کردم جلوی در باشتدم گفتم جمشید خان هیچ رسانه احمقی خودش رو با یک مبارز راه آزادی درگیر نمیکنه. که شما با خطرناکترینش طرف شدید ببینیم توی این جنگ کی می‌داره و دیگه از صده آمریکا هم اومدیم حالا خلاصه بعد از اون توی ماجرای هایی که با رامین اسگر داشتیم انجام می‌دیم توی ستاد آمریکا مشکلات زیادی هم سر راهمون میومد. اومد وکیل سازگارا با طبی افشاری و کوروش دست جمعی علیه من شکایت کردند بعد ش... علیه شکایتشون من شکایت کردم بعدن به کنگره آمریکا شاکی شدن کنگره آمریکا به اینها کلی دریوری نوشت که برید دنبال کارتون و همه جوره سعی کردن با پولهایی که رژیم در اختیار این خبرچینهای وزارت اطلاعات باطمیو داره دستش میذاشت سعی می‌کردن منو تخریب بکنن که اعتبار همونجوری که بهتون گفتم اعتبار حرف من از بین بره ولی موفق نمیشود یه روز خیلی خوب یادمه رامین اومد به من گفت رامین اسکی گفت این گنگ سازگارا خیلی قوی شده توی صدای آمریکا و اینا کاملا اصلا, اصلا اصلاح طلب رو دارن اینجا ام... هی میدون میدن اینا که بهش گفتم رامین جان کاری نداره ام... شما یه برنامه بذار سازگار رو دعوت کن من رو هم دعوت کن و گفت خب... گفتم کاری نداشته باش دیگه اون آدم نخواهد اومد و برای شرط بذاریم که اگر نیومدی دیگه برنامه ای نخواهید داشتین اینجا توی صدای آمریکا. چون قرار نیست مهمون ها تصمیم بگیرن برای رسانه سازگار رو یکی از پسر خودش هم گذاشته بود توی صدای آمریکا کار میکردن تمام نوچه مچه ها هم پری بادا بودی و اینا همه نوچه های سازگار ها دیگه اکبر عطری و فلان دار دسته اینا. و اتفاقا مجره بسیار جالب بود چه نومبر اگه کاامافظنبیریکنه سال 2011 بود که، چند ماه قبلش توی مجلس نمایندگان آمریکا این بار جلسه ای بود علیه صدای آمریکا که کنگرسمن دینا رورباک رئیس این جلسه بود و من و اندرس وینبوش و یکی دیگه از اعضای برادکاستینگ بورد اف گورنر کنار همدیگه نشسته بودیم اکسا و گزارش کامل اون جلسه هست اتفاقا که اونجا من درباره تخلفات بسیار زیاد صدای آمریکا گفتم و در این مورد که الان مدیریت جدید رامین اسکات اتفاقا خوبه که بهش فرصت بدیم و این فرصتی بود که حالا می دادیم که بعدا یادم اون روز بعد از ظهر بعد از این جلسه توی چیزکیک فکتوری چاینگستون گالری که نشسته بودیم رامین به من گفت امروز توی دسته گفتم دیدی رو گفت زنده از روی سی اس داشتیم توی صدا آمریکا همه نگاه می‌کردیم شهادتی رو که داشتی اونجا میدادی در کنار بی بی نشسته بودی گفت باید غیافه پرسنل خیانتگار اونجا رو میدیدی که وقتی تو رو کنار گاورنر بی بی جی دیدن چه غیافهی شده بودن که چه بلایی داره به سرشون میاد چارم نوامبر سال 2011 قرار بود به مناسبت گروگانگیری حمله به سفارت آمریکا برنامه ویژهی گذاشته بشه توی این برنامه ویژه قرار شده بود از دفتر تحکیم وحدت که انجام دهندگان این گروبنگیری بودن بیان منم به نمایندگی از جنبش مستقل دانشجویی حضور داشته باشم که فردی که از طرف جنبش دانشجوی ایران سال 2006 توی سنای آمریکا عذرخواهی کردم از امریکایی ها برای کار زشتی که به اسم جنبش دانشجویی انجام شد حمله به سفارت آمریکا که بعداً تو کتاب رفیقاتو نوشتم مثلا اونا دانشجو نبودن اونا اراذل اوباش سپاهی بودن و حالا قرار شد نوامبرین برنامه گذاشته بشه، مهمانهاشم من باشم، آقای نوری باشه، آقای سازگارا باشه و آقای افشاری. به رامین اسکرد گفتن تو آخرین لحظه حضور من رو اعلام نکن. جمعه قرار بود این برنامه گذاشته بشه، گفتم پنجشنبه داری از دفتر میاد بیرون تو شدهام میگم اون موقع میتونی اعلام کنی بهشون، ولی بعد دیگه هم جواب نده. رامین اسکرد همین کارو میکنه، پنجشنبه که داره میاد بیرون ب... ب... چیزها میفرستند که اعلام میکنن اونا همه کانفرم کرده بودن که دارن میان برای برنامه فردا افشاری و نوریزاده و سازگارا ولی نفر چهارم نمیدونستان کی داره میاد لحظه آخر پنجشنبه اینو بهشون اعلام میکنن اعلام میکنن رامین اسکیپ 105 بعد از ظهر میاد بیرون از دال آمریکا میاد چایناتون گالری توی چیزی که فکتوری با هم نشسته بودیم که حالا تلفنش هی تون تون زنگ میخورد. خورد تلفنش روی میوت گذشته بود زنگ می خورد سازگارا این بار و تا نوریزاده همه هی چپ براش زنگ میزدن که جواب نمیداد و گفتم اصلا تا فردا جواب نده فردا هم نمیخواد بری سر کار فردا 4 نوامبر رفتم توی صدای آمریکا و تو مدام داشتم صبح کراواتم رو میبستم خونه برم سر کار یعنی برم توی صدای آمریکا برای مصاحبه که تلفنم زنگ زد تلفن زنگ زد آقای فرهودی بود از لندن و گفتم آقای فرودی چطوری؟ گفت مرسی حالا اینا فکر کنم خودش یادش باشه همه اینها رو گفت آره من شنیدم شما امروز برای برنامه نمیایی. من کیو گفت من دارم الان کراواتم رو می‌بندم اتفاقا الان دارم میرم صدام رو به من گفتم کی بود گفته؟ گفت آقای نوریزاده به من گفت گفتم نه اشتباه کردن من دارم میام و هستم گفت اوه خیلی خوب می‌خواستم پس ب بکنم. بکنم گفتم شما چرا گفت من مجری برنامه ام گفتم مگه اومدی واشنگتن گفتم من از لندن برنامه رو اجرا میکنم گفتم چرا گفت نمیدونم به دلیلی هیچ کس توی واشنگتن این برنامه رو مجری نداریم که اجرا کنه واشنگتن با 200 نفر پرسنل هیچکس حاضر نشده بیاد دور میز بشینه و قرار شده برنامه از لندن توسط فرهودی اجرا بشین بعد گفتم که خب خیلی عجیبه تا حالا اتفاق افتاده گفت نه اولین باره در صدای آمریکا گفتم خیلی خوب حالا همه حمایت میکنیم تلفن فرهودی که داشتم اونجوری صحبت میکردم آقای نوری زاده اومد روی ختم گفتم آقای نوری زاده رو منه بذار جواب بدم جواب دادم نوری زاده برگشت گفت که همین علی نوری زاده خودمه نوری زاده گفت امیر عباس نیا گفتم کجا نیام؟ گفت تو این برنامه نیام گفتم چرا گفت محسن گفته اگر فخراور بیاد من خون به پا میکنم گفتم محسن غلط کرده محسن سازگارا گفت نه این خیلی بده اگه بیای خیلی ناجور میشه همه چیز به هم میریزه و خیابون های واشنگتن پر از خون میشه گفتم با این نوری چی داری میگی گفت تو رو به ریش سفید من قسم نیا گفتم من ندیدم ریش سفید داشته باشی نوری زاده من میام و اتفاقا اولین باره که میخوام وایسم جلوی این گنگ سازگارا و افشاری و خبرچین های وزارت اطلاعات توی واشنگتن و ببینیم در پایان این جنگ جنازه های کدوم طرف بیشتر وسط خیابون ریخته خواهد بود تو واشنگتن و من رفتم توی این مرنومه رفتم توی استودیو فکر کنید استودیو سده آمریکا میز هست مجری صندلیش خالیه من نشستم و از اون ور از طریق ماهواره مجری رو گرفتن از لندن آقای فرهودی اومده روی خط آقای افشاری آخرین لحظه اعلام کرده که من نمیام توی برنامه اونم درک میکنه تا آخرین لحظه همچنان نوری زاده دو بار سه بار دیگه به من زنگ زد که نیا تو رو خدا برو سازگارا پشت در وایساده الان پشت در سفارت آمریکا که تو بیای بیرون اون بیاد تو گفتم غلط کرده به خندیده و این برنامه اجرا شد برنامه بسیار خوبیم بود نوری بود من بودم یکی دیگه از نوچه های تحکیم وحدت رو فرستادن و واقعیت‌ها درباره گروگانگیری بالاخره گفته شد توی این برنامه بلا فاصله بعد از اون برنامه سازگار رفت نشست تو برنامه شهرام همایون و شروع کرد فحاشی کردن به من و رامین اسگارد که بعد از اون دیگه راه خودش رو برای همیشه توی صدای آمریکا بس بوتوناره کرد بعد نشست ویدیوهای مختلفی رو پر کرد دانش در درمد به من فوش داد درامین اسگارد فوش داد که آی آ صدای آمریکا رو فلان کردن. ولی خب اخراج عملن سازگارا از مهمان های ثابت برنامه های صدای آمریکا و گنگ سازگارا یک موفقیت بزرگ بود بعد از اون با پیگیری های افبی خبرچین های وزارت اطلاعات باطوی و زارزاده هم از صدای آمریکا اخراج شدن به خاطر خیانتاشون و ارتباطشون با وزارت اطلاعات که حالا دیگه اصنادش و فایلای صورتی و همه چیزش اومده بود وسط و اونها هم اخراج شدن که و هم از ثمره های خوبی بود که توی همین دوران به دست اومد اما در نهایت فشار سنگین این جریان رسانه‌ای چپ روی رامین اسگر باعث شد رامین اسگر دوم نیاورد دیپرشن گرفت و آه، یادمه آه، قرار بود من تو ژانویه سال 2012 برنامه تلویزیونی خودم رو تو صدای آمریکا شروع کنم برنامه‌ای که مجوزش رو از بی بی جی برادکاستینگ برد گرفته بودیم برنامه‌ای به اسم هفت که قرار بود واقعیت‌های جامعه آمریکا گفته بشه که Inside آمریکا تعریف بشه برای مردم ایران که از روز دوشنبه قرار بود این برنامه کلیک بخوره شنبه ساعت یازده و نیم شب برای من یک مسیجی رو فرستاد رامی اسگند و گفت که اینا علیه برنامه تو کودتا کردن و فلان کردن و این برنامه رو دارن تعطیل می‌کنن گفتم یعنی همه همه رو انجام شده من دوشنبه دارم رو شروع می‌کنم و به طور کامل دیگه بستنش و رامین هم گفت من دیگه اینجا نمیمونم و استفاده داد. استفاده داد و بعد از اون یک دوره بلبشوی بلبشو عجیبی توی صدای آمریکا حاکم بود. حالا دیگه دوره دوم اوباما شروع شده بود و اوباما هم سورچرونی میکرد و مذاکرات با رژیم و صدای آمریکا هم که نوچه های اوباما و جانکری میدیدیم شبان روز دارن ماله های سنگین میکشن برای برجام که آی برجام رو سر ماست و عالی است و چقدر خوب است و کسافت کاریهای صدا و آمریکا رو تو دور دومه و با ما به خاطر داریم تا اینکه پرزیدنت ترامپ روی کار اومد پرزیدنت ترامپ روی کار اومد و حالا مدیران صدا آمریکا وحشت کردن وحشت کردن که این بار شهر شهرامز شده و بلا فاصله فخراور دعوت میشه توی صدای آمریکا دوباره چند تا برنامه من رفتم صدا آمریکا و حالا وحشتی بود که مدیران بخش فارسی به ویژه خانم ستاره درخشش از روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ داشتن که میخواستن هر جوری هست دولت جدید آمریکا رو راضی نگه دارن تا یه برنامه ها خوب شد اومد جلو اما خیانتکاران در درون آپوزیشن هم بیکار نبودن از جمله آقای رضا پیرزاده و نازیلا گلستان خانم و آقایی که زربات محلکی رو به دفتر شاهزاده رضا وارد کردن این دو نفر شورای ملی ایران رو عملا از هم پاشوندن و نابود کردن، خیانت‌های زیادی رو این دو نفر انجام دادن. آقای پیرزاده تا اونجای پیش میره که میره رابطه عاشقانه برقرار می‌کنه با خانم ستاره درخشش و به نوعی گرل فرند بوی فرند میشن با همدیگه برای مدت یک سال و اندی، شاید نزدیک دو سال و تو این فاصله قراردادهای زیادی رو صدای آمریکا میده دست آقای پیرزاده و پولهای سنگین 300 هزار دلار هزار دلار پولهای سنگین دولتی آمریکا که دست این آدم داده میشه که هیف میل بکنه فقط به صرف این که دوست پسر خانم ستاره درخش رئیس بخش فارسیه الان و این آدم دوباره پای من رو توی صدای آمریکا می‌بنده دوباره بایکوت اونجا ایجاد می‌کنه دوباره همون فضای کسافتکاری که توی صدای آمریکا وجود داشت حالا که دیدن پرزیدنت ترامپ به پایان دوره اول خودش رسیده ممکن انتخاب نشه و از این حرفا و اینا از حدود تابستون گذشته بود که این،, این جنجال ها رو توی صدای آمریکا دوباره را انداختن و من برای آخرین بار التیماتوم هم داده بودم به خانم درخشش یادم هست با وفا آذربهاری میخواستم صحبت کنم گفتم اگر این رویه رو تصحیح نکنن و همچنان قرار باشه دوست پسر خانم ستاره درخشش آقای رضا پیرزاده حاکم باشه به بخش فارسی صدای آمریکا با برنامه های عجیب غریب مسخره و بی‌محتوایی که ای این آدم تولید می‌کرد و پول‌های کلون ازش دریافت میکرد. در نهایت وقتی دیدم که نه نمیفهمن حرف مجبور شدم شمشیر سیاوش رو بیرون بکشم و هفته گذشته ما شنیدیم که پرزیدنت ترامپ حملات سنگینی رو داره به وایس آمریکا میکنه دو سال پرزیدنت ترامپ فردی رو معرفی کرده برای اینکه سی ای او در واقع فرد تصمیم گیر توی برادکاستینگ بورد اف آمریکا باشه تو شورای سیاستگذاری های دولتی آمریکا که پرزیدنت همین پیروسم، هم اونم تو سخنرانی خودش گفت ها توی سنای آمریکا دو ساله که مانع شدن از اینکه کانفرمیشن این, این فرد حتی انجام بشه، تا بیاد برای رأی‌گیری. چون میدونن اگر بیاد برای رأی‌گیری، رأی رو میاره چون سنا دست جمهوری‌خواه است. ولی دموکراتها تا نمی‌ذارن به مرحله رأی‌گیری برسه. یعنی توی همون کمیسیون ها که باید بشینن تو کمیسیون بررسیش نمی‌کنن. و بر همین این فرد همچنان پشت درهای بسته مونده. الان هفته گذشته یکی از خبرنگارهای صدای آمریکا پرزیدنت ترامپ رو عصبانی کرد توی یکی از این گزارش‌های یکی از این های پرزیدنت ترامپ از خبرنگار صدای آمریکا میاد طرز سوالش طرز سوالیه که مثلا انگار تلویزیون دولتی چین داره از پرزیدنت ترامپ میپرسه و پرزیدنت خیلی عصبانی شد من این ویدیوی پرزیدنت ترامپ رو روی صفحه اینستاگرام خودم گذاشتم بزنید این رو اجازه بهتون با هم ببینیمش درباره کدوم ویدیو دارم حرف میزنم که بلا فاصله بعد از این بود که ما اون بیانیه رو هم از طرف پرزیدنت ترامپ دیدیم و حالا کمپین پاکسازی صدای آمریکا دوباره قدرتمندتر از همیشه وارد عمل شده و این بار امیدوارم که تا پاکسازی کامل بخش فارسی بایا. صدای آمریکا پیش بریم. نگاه بکنید. جذابید. که ثابت اهمیت داشته. یک از خبرنگار صدا که وایسا سوالی رو پرسید با پرزیدنت برگش پیش گفت گفت تو با کدوم رسانه‌ای؟ یک چی سوالی جندین پرسید که گفت صدای آمریکا هستم. پرزیدنت گفت برای چی؟ صدای آمریکا این چی آخه؟ و که بعد پرزیدنت جواب سوالش دیگه داد گفت نفر بعدی و در ادامه ما وقت زیادی نداریم و امید میگه دموقرات ها دارم ترمی کنن که زندگی ما رو سخت کنن آقای مایکل پک کاندیدای منه که سی اوی برای کستین برای کابانه باشه و برای دو ساله که راهش رو مسجود کردن و اتفای امریکا جایی که خیلی مهمه و میگه چیزی که از سطح آمریکا داره بیرون میاد حال به هم زنه در باره سرد آمریکا وحشتناکه و میکل پچ می کنیم افتادی پاک سرگه انجام بده ولی کموفرات ها دو سال بهش اجازه نمیدن دیگه من قدرت ریاست جمهوری دارم که این رو بکنم ولی نمیخوام از این قدرت استفاده بکنم میخوام مسیر خودش رو بره و از و در باره بحث صحبت می‌کنم در ادامه رادیو فری اروپا که همون رادیو فردا بخش فارسی رادیو فری اروپا صحبت میکنه که ثمره 15 سال کمپین برای پاکسازی صدای آمریکا چون ما به صدای آمریکا احتیاج داشتیم البته الان با وجود خب مناطو خیلی نیاز به صدای آمریکا کمتر شده ولی اگر این رسانه رو میتونستیم داشته باشیم با بو جای کلانی که داره توی این رسانه خرج میشه رسانه‌ای که بتونه صدای آزادی خواهان رو برسونه و بتونه علیه رژیم ها کار کنه. الان یکی دو تا مثلا آقای فلاحتی از معدود کساییه که توی صدای آمریکا های خیلی خوبی رو داره اونم به خاطر برش شخصی که خود فلاحتی داره و از همه این موانعی که برش می‌ذارن عبور می‌کنه با پیچ کدومشون کاری نداره نمیتوننم حریفش بشن فلاحتی برنامه‌های خیلی خوبی رو داره و کنتراکتورهای بیرون. مثل مثل نجات برنامه های خوبی رو داره ولی کارمند صدای آمریکایی است از بیرون کنرک بسته قرارداد بسته باشون با پول رو دریافت کرده قبال در اون پول براشون داره برنامه میسازه که و برنامه های خیلی خوبی رو هم داره میسازه ولی به بقیه برنامه های صدای آمریکا نگاه بکنید به در دلوی جرز دیوارم نمیخوره. فاجه است افتضاح با پول کلونی که داره توی این رسانه خرج میشه که حالا حالا که به مرحله ای رسیدیم که، کمپین داره جواب میده خیلی از کلکساب و کفتار ها لاشخور هایی که معمولا اینجور موقع پیدا میشن از تیم های فرشگر مرش کرده اینا اومدن و و دارن وانیم میکنن که اونها کمپین صدای آمریکا رو انجام دادن باش داستان سعدی و اون پسری که روی دوشش بود اینجا صدق میکنه اینا راست میگن. ولی تاریخ به یاد خواهد داشت یکی از افتخارات ما همین کمپین برای پاکسازی صدای آمریکا در کنار تحریم نفت ایران در کنار نوشتن پیش‌نویس پیشنهادی برای قانون اساسی نوین ایران در کنار تأسیس کنگره ملی ایرانیان یکی از افتخارات بزرگ ما همین کمپین بزرگیه که برای پاکسازی صدای آمریکا تونستیم راه پروازیم که چشم خیلی از سیاستمدارهای آمریکایی رو به روی های تبلیغاتی که توی دنیای رسانه وجود داره باز کرد حالا در این مورد بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد از عزیزان لطفا لایک کنید فراموش نکنید همراه باشید شیر بکنید این ویدیو رو با دوستان خودتون بذارید تعداد بیشتری از عزیزان بتونن با ما همراه باشن نتورکمون بتونه بزرگتر بشه تمام تلاش ما اینه که همه واقعیت‌های پشت پرده‌ای که شما هیچ جای دیگه ای نمی‌شنوید بتونیم اینجا با شما در میون بذاریم من عمیقا معتقدم که آگاهی قدرتمندترین اسلحه ایه که مردم میتونن داشته باشن در برابر دیکتاتور صفحه توییتر من همچنان توی ساسپنده نمیتونم اینجا تبلیغش بکنم صفحه اینستاگرام اول من امیر نقطه فخرآور هر میتونیم اونجا میتونید فالو بکنید همراه باشید صفحه اینستاگرام دوم من رو هم دیروز دوباره حمله کردن یک نفس زیر حملات سایبری رژیم هستیم بایکوت رسانه‌ای کافی نیست این حملات هم هست برای اینکه به هر قیمتی میخوان صدامون رو ببندن اما عهدی با شما مردم ایران دارم در هر کجای ایران که هستید و هستیم داخل یا بیرون کشور همه ایرانی هستیم همه به یک اندازه سهم و حق داریم برای ساختن آیندهمون همه عضو خانواده بزرگ ایرانیان هستیم و به حرمت خون کشته شدگان راه آزادی و به حرمت همه ازذاابها و شکننج هایی که عزیزانمون به ویژه یادی بکنم از دوست عزیزم ارجنگ داودی که الان ه این سال زندان سیاسی خودش رو داره پشت سر میذاره و تمام این رسانه های حال به همزن فارسی دست جمی با هم ارجنگ داودی رو هم سانسور و بایکوت کردن چون که جز تیم دوستان ماست به احترام همه اینها این مسیر رو تا پایان خواهیم رفت که روزهای تاریکی دیگه به شماره افتاده همه عزیزان رو به ازدان پارکی Voy a